0: Welkom beste luisteraars bij weer
1: een nieuwe kleine boodschap. Welkom bij uh, weer eens een aflevering uh, op locatie. Jazeker, en we hebben er een end voor moeten rijden Tim. Ja precies, we zijn uh, helemaal boven de grote rivieren uitgestegen. Want we zitten vandaag in
0: uh, Hattem. Ja, en iedereen die ons luistert die weet natuurlijk wat er in Hattem te doen is. Er ligt natuurlijk het Bakkerijmuseum, nee natuurlijk, nee, er ligt het uh, Anton Pieck museum. <laughs>
2: Grappias.
0: Daarom zijn we ook hier, want we zitten bij
1: Francine Onk. Francine, welkom in Kleine boodschap.
2: Dankjewel, dank jullie wel.
1: En uh, ja, waarom zitten we bij Francine Onk? Uh, Francine, je mag uh, jezelf dadelijk natuurlijk even voorstellen, maar we gaan het in deze aflevering uh, hebben over uh, Anton Pieck. Een van de, de grondleggers van de Efteling. En veel van onze luisteraars uh, weten waarschijnlijk wel een beetje wat uh, Anton Pieck voor de Efteling betekend heeft. Ze kennen ook zijn tekeningen voor het Sprookjesbos. Anton Piek is natuurlijk veel meer dan dat. En daar willen we deze aflevering over gaan hebben. Wie is Anton Piek? Wat was zijn werk? En wat kan je daar vandaag de dag nog van terugzien? Daar weten we zelf al het, het nodige vanaf. Maar we weten lang niet alles. En daarom dachten we dat het verstandig zou zijn om de hulp van een expert in te roepen. En volgens mij, Paul, hebben we wel de, de beste expert te pakken die we hiervoor konden vinden. Dat denk ik wel, ja. Want kijk.
0: In de Efteling, waar we natuurlijk met z'n allen vaak komen, daar kun je heel veel nalatenschap van piek vinden. Maar ik denk dat de plek waar we nu zijn, daar kun je ook over heel zijn leven echt enorm veel vinden van wat hij heeft gedaan. Ja, we hebben net al een heel klein rondje gelopen en daar gaan we nog veel meer zien. Maar hier hangt natuurlijk uit heel zijn leven gewoon een enorme hoeveelheid werk. Dus dat is heel interessant. En met Francine aan het roeren als conservator, dan hebben we natuurlijk. De perfecte persoon, denk ik, nou, die daar heel veel over kan vertellen.
2: Heren, ik had mezelf niet beter kunnen voorstellen. <laughs> Gossi, Mickey, zeg, ik krijg er een kleur van.
0: <laughs> ja, want stel eens voor, Francine, wat, wat is jouw rol hier binnen het Antropiek Museum? Hoe ben je terechtgekomen?
2: Uh, nou, mijn belangrijkste rol is toch wel de rol van conservator. En dat doe ik met uh, heel veel liefde en heel graag. Uh, daarnaast ben ik vormgever. Dus alles wat je vormgegeven ziet, uh, dat doe ik. En zo, dat geldt voor de exposities, de vormgeving, maar ook voor alle drukwerk. En zo ben ik eigenlijk elf jaar geleden hier... Terecht gekomen. Ik wilde mijn steentje bijdragen. En Dat was op dat moment als vormgever. Nou ja, en zoals het gaat in het leven, groeien en ontwikkel je. En zo ben ik uh, twee jaar geleden gevraagd of ik conservator wilde worden. En dacht ik, nou, dat weet ik niet hoor. Kan ik dat allemaal wel? Ben ik wel de aangewezen persoon? En bij de derde keer dacht ik, uh, volgens mij wil ik dit echt wel heel graag. En nou ja, nu bijna twee jaar verder weet ik dat ik het echt heel graag doe.
0: Je zegt je steentje bijdragen, want je hebt natuurlijk een persoonlijke band met Antopiek. piek
2: uh, Ja, dat klopt. <laughs> dat is niet iets waar ik zelf heel erg mee te koop loop. Ik, bedoel, ik heb er niks aan gedaan, maar hij is mijn overgrootvader. Oh. Ja.
1: Kijk, nou, dan hebben we de conservator van het Antopiek piek Museum en de, uh, de...
2: Achterkleindochter. Ja, de achterkleindochter ja,
1: ja. van Piek inderdaad. Ik moet ook
2: zeggen, ik noem hem mijn opa. Hij noemde zichzelf mijn opa. Dus als ik opa zeg, dan ja. Nou ja, is dat duidelijk.
1: Hé, hey Francine, ik zei net al, uh, Anton Pieck is veel meer dan alleen Efteling. Ik denk dat dat uh, niet overdreven is, hè?
2: Dat klopt, ja. ja.
1: Kan jij ons en, uh, en de luisteraars eens uh, meenemen op reis uh, door het, het leven van uh, Anton Pieck? Heel graag. Uh, en dan denk ik dat we volgens mij uh, beginnen ergens rond 1895, precies 125 ja. jaar geleden.
2: heel goed, heel goed. Ja, en 1895 is hij geboren, dus uh, nou, dit jaar het piekjaar. 125 jaar geleden, jongens, wat een tijd... Um, en ja, je moet eigenlijk We kunnen beginnen toen hij drie was En toen zat hij huilend voor het raam Dat een fantastische anekdote En toen stond zijn moeder achter hem en die vroeg Anton, waarom huil je zo? En toen was zijn antwoord Ik huil omdat ik de regen niet kan tekenen Nou, moet je je voorstellen Dan ben je drie jaar oud En dan zit je voor het raam En dan ben je intens verdrietig Omdat je de regen niet kan tekenen Nou, dat geeft al zo aan Dat deze lieve man geboren is met een potlood in zijn hand. En de rest van zijn leven dus ook niet anders kon dan tekenen, dan was schilderen. Nou, dan gaan we een stukje verder. Dat betekent dat hij vanaf zijn zesde eigenlijk al is begonnen met zijn eerste tekenlessen. Samen met zijn boer Henri, want die was ook zeer getalenteerd. En op zijn tiende won hij al zijn eerste wedstrijd. En uh, dat werkje hangt ook hier. Nou, werkje. Het is nog wel een aardig, aardig werk, een aquarel. Tien jaar.
0: Ja, mijn kinderen die kunnen net al poppetjes steken. <laughs> Harken als argument
2: Nou, dan sla je echt stijl achterover als je voor dit werk staat. Hij heeft er twee ingediend toen op de tentoonstelling. En met één daarvan heeft hij gewonnen. En hij heeft, geloof het of niet, zes tubes waterverf en een fixeerspuitje gewonnen.
0: Fixe prijs, ja.
2: Een fikse, nou, ik zal je zeggen, voor hem was dat echt een fixe prijs. En nog op zijn 92 e zei hij: Dit is de mooiste prijs die ik ooit heb mogen winnen. Ja.
1: Ik kan me helemaal voorstellen. Ja, aanzien. mooi
2: hè? Ja. Ja. Vandaar, dat is eigenlijk het begin. En hij heeft altijd tekenles gehad. Um, maar grotendeels ook wel autodidact. Dus uh, door te doen of leermeesters te zoeken, voorbeelden te zoeken... heeft hij zich enorm ontwikkeld door het sluiten van vriendschappen. Alles begon met een tekening of een schets. Hij noemde dat dingen en krabbels. Dus we hebben ook een hele wand vol met dingen en krabbels. Het mooie is dat je daar ook echt zijn plezier in het tekenen en schilderen ziet... Geen perfectie, maar echt het plezier. Nou, en als jij, nou ja, laat zeggen dat hij op zijn derde begonnen is. Gewoon bijna 90 jaar tekent en schildert. Weet je dat je plezier moet hebben in wat je doet. Um, een onderdeel van zijn oeuvre zijn zijn olieverven, olieverfschilderijen. Die zijn zo fantastisch mooi. Dat is, en je kijkt ernaar en je, nou ja, ik sta daarvoor. En om het puberaal uit te drukken, hoe dan? Ja. Dat is. Bijna niet te bevatten. En als je dan ook bedenkt dat een gemiddelde schilderij... een paar maanden duurt... en dat zet naast wat hij allemaal verder nog deed... want ondertussen was hij... vanaf vrij jong ook gewoon al tekenleraar. Op zijn veertiende heeft hij zijn eerste acte gehaald. Op zijn zeventiende mocht hij les gaan geven...
1: Kijk, hij was er vroeg bij. Nou, zeker. Precies, ja. ja. En, en jij zegt inderdaad, je hebt het over schilderijen. Dat geeft meteen wel aan dat, hè, dat is niet waar de meeste mensen antropiek van zullen kennen. Dat zijn werk dus veel breder is dan alleen die kalenderplaten uh, die, die de meeste mensen zullen kennen.
3: Ja,
2: en de kalenderplaten zijn echt stuk voor stuk ook kunstwerkjes en mm -hmm. prachtig. Maar het is precies wat je zegt, hij kan zoveel meer. Ja, en dan heb ik het nog niet eens gehad over zijn grafische werk. En de mensen denken, grafisch, grafisch, ja etsen, droge naalden, houtsneden, dus lithografie, oftewel uh, steendruk. Hij had zo'n enorm oeuvre als het gaat al om de discipline grafisch. Dus daar hebben we eigenlijk onze benedenverdieping grotendeels aan gewijd. Daar staat ook de 1500 kilogram wegende de etspers, ja. die hij op afstand heeft gekocht. Dus hij is geadviseerd door een vriend en die zei, nou, dat moet je echt doen. Nou, en vervolgens, je moet je ook even in die tijd terug verplaatsen, er kwam er dus een man met een handkar aan waar dat opgeladen lag. Hij boven aan de trap in de woning, nog thuiswonend, die man staat voor de deur, meneer Piek, ik heb hier een, uh, een iets voor u. En dat hij van boven naar beneden roept, brengt u het maar naar boven. En dat die man stond, oké, okay, even wachten. Dus die moest eerst wat extra mannetjes ophalen. En dan is het ook Anton Pieck die vertelt... Nou, je hebt ook geen idee hoe graag zo'n wiel de trap weer af wil. Dat is een enorm draaiwiel. Ja. Uh, het is jammer dat we er niet voor staan, nou, want dan snap je het nog beter. Maar ja, dat geeft ook aan wat voor man het was. En dat hij toen al, hij kon eigenlijk die edspers pas plaatsen... nadat hij de vloer versterkt had. Ik bedoel, 1500 kilo op een bovenverdieping. Ja, dat plaats je ook niet zomaar. Daar draaide hij al zijn etsen op af...
1: Je hey, hebt dan over zijn, eigenlijk nog zijn tienerjaren. Hij, hij woonde ja. in Haarlem, geloof ik, toch?
2: Ja, hij is geboren in Den Helder en daarna verhuisd.
1: Wel, denk ik, een, een mooie inspiratiebron, hè? want Haarlem is natuurlijk een heel mooi een historisch stadje... voor iets ja. wat we later ook weer in zijn werk terug, terug gaan zien.
2: Ja, hij heeft sowieso enorm veel gereisd in zijn leven, zowel in Nederland als buiten de grenzen van Nederland. Dus denk aan, aan Oostenrijk, Engeland was het tweede vaderland, Vlaanderen werd een tweede vaderland. Maar in de jaren dertig reisde hij al naar Marokko. Het ja, dat is ongelooflijk dat je in, zo in die tijd al zo ver kon reizen.
1: Ja, want neem ons even mee. Op zijn zeventiende werd hij dus tekenleraar. Maar hij was niet alleen maar tekenleraar, hè?
2: Nee. Nou, wat voor hem heel belangrijk was, was um, hij wilde een baan. Dus hij wilde zekerheid. Zowel voor zijn gezin uiteindelijk als voor zichzelf. Plus, dat stelde hem in staat om kritisch opdrachten aan te nemen. En dat betekent... Dat alles wat hij gemaakt heeft, heeft hij ook echt vanuit zijn hart gemaakt. Dat is niet omdat hij daar geld mee moest verdienen. Nee, dat is omdat hij daar volledig achter stond. Als je kijkt naar de boeken die hij geïllustreerd heeft. Meer dan 350 boeken heeft hij geïllustreerd. En denk, het is allemaal naast zijn baan als tekenleraar. Meer dan 350 boeken. Elk boek heeft hij gelezen. Kijk. Want hij moest zich kunnen vinden in dat verhaal.
1: Je zegt hij las al die boeken. Maar volgens mij was hij ook dag en nacht aan het tekenen, toch?
2: Ja, ja. Ja, wat hem betreft, zodra het licht buiten aangaat, uh, uh, begint hij. Uh, en dat betekent uh, gemiddeld een twaalf uur op een dag wat hij makkelijk maakte. En je moet je ook voorstellen dat in Overveen, waar hij dus uiteindelijk uh, woonde... was de begane grond, kwam je binnen. Dat was het domein van het gezin, van eigenlijk gewoon zijn vrouw en zijn kinderen. En dan had je de tweede verdieping, dat waren de slaapvertrekken. Maar de eerste verdieping, dat was... Het vertrek van Anton Pieck. En dat was voor- en achterkamer. En daar gebeurde het. En daar stapte hij ook echt een andere wereld binnen. Eigenlijk wat wij proberen te bereiken... op het moment dat je hier het museum binnenstapt... dan stap je de wereld van Anton Pieck binnen. Qua geur, qua kleur, qua voorwerpen... qua alles wat je zag. Uh, Persische tapijten, Marokkaanse tegeltjes... Romeins glas, uh, oud Delfts aardewerk. Ja, noem het maar op. Hij verzamelde ook al die oude dingen... Dus hij was een liefhebber van het alles. Dus dat zie je niet alleen terug in wat hij schildert en tekent... maar dat zag je dus ook terug in wat hij verzamelde. Ja.
1: En, en als we even kijken naar de, de jaren voor de Tweede Wereldoorlog... Um, je, je ging er net al heel snel voorbij wat hij ja. allemaal wel niet deed. Ja. Uh, hij was een dus tekenleraar. Daarnaast was hij wat je tegenwoordig misschien wel freelancer uh, zou noemen... Kan je eens een indruk geven wat hij in de jaren allemaal, uh, allemaal produceerde? Om het maar even oneerbiedig te zeggen.
2: Oh jeetje, dat is zo ongelooflijk veel. Bijna moet je dan een onderscheid maken in zijn disciplines. Um, en daarmee dus ook in tijdsvakken. Dus als je door deze expositie loopt, uh, zie je ook uh, de jaartallen erbij staan. Waardoor je ook inzicht krijgt in wat hij tegelijk deed en ja. wat elkaar opvolgde. Dus zijn grafische werk is uh, vrij vroeg. En um, dan komt hij door de Oorlog, de Eerste Wereldoorlog... in contact met Felix Timmermans. Felix Timmermans is een Vlaamse schrijver... die ook wel eens wat krabbelde en gevlucht was naar Nederland. En um, hij heeft Paliter geschreven. Een waanzinnig mooi verhaal. En nou ja, zoals ik net al vertelde, Anton Pieck leest heel erg veel... En hij was op die avond paliter aan het lezen. En die was zich enorm aan het verkneukelen om dat verhaal. Vond het helemaal geweldig. O, als ik dat toch eens zou kunnen illustreren. En dan wordt er aangebeld. Nou, je raadt het al. Daar staat Felix Timmermans. Met een bevriende kunstenaar. En Felix had wat gekrabbeld op een plaatje. En die wilde het eigenlijk afdrukken op een ad Maar wist niet zo goed wat hij ermee moest. En zo kwam hij bij Anton Piek terecht. En dat was de kennismaking met Vlaanderen. Nou, degene die dat een beetje kennen, weten dat het daar... Hè, joligheid, kleurrijk, feesten, burgondisch... Dus zo ging hij, en dat zie je in zijn werk ook... van het, uh, ik zou bijna willen zeggen, het zwart-witte grafische werk... is natuurlijk niet altijd zwart-wit, want er wordt ook wel wat kleur gebruikt... naar olieverven en dus het gebruik van kleur. En dat is ontzettend mooi om te zien. Dus we hebben, wat we nu op dit moment laten zien... de Vlaamse processie als ets, daar zie je hem vrij... Ja, hoe zal ik het noemen? Dra bijna dramatisch. Ja. Maar we hebben ook het olievermfje, de Vlaamse processie. En daar zie je wat ik net beschreven heb. En dat is een enorm mooie vergelijking als je, dat, als je kijkt naar de ontwikkeling in het gebruik van kleur.
1: Hij, hij illustreerde dus uh, da daarna nog uh, heel veel meer boeken. Uh, tw twee boeken die dan bij mij meteen uh, naar boven komen zijn. Uh, de Sprookjes van Grim en uh, De Sprookjes van Duizend en Eén Nacht. Ja. Die zijn volgens mij ook heel belangrijk geweest Klopt. in zijn oeuvre. Hè?
2: Ja, absoluut zeker voor Duitsers en Nacht, of eigenlijk de sprookjes van Grim. Voor allebei heeft hij de inspiratie gehaald... al uit zijn reizen naar Marokko in de jaren dertig. En zijn voorliefde überhaupt al voor uh, dat soort landen en de sferen... heeft hij altijd al op papier gezet, dus veel schetsen overgemaakt. Um, en toen kwam dat voorbij. Enorme voorliefde voor verhalen, voor sprookjes, voor oude zagen, legendes. En hij had het talent om dingen te kunnen benaderen met bijna een kinderlijke geest. En dat maakt ook dat hij de boeken die je nu noemt... zo fantastisch goed kon illustreren. Hij kan een heel sprookje in één beeld vatten. Dat is waanzinnig. Tegelijkertijd als je kijkt naar de uh, sprookjes of de, de verhalen van Duits Nacht... hij is daarmee begonnen in de Tweede Wereldoorlog. Dus dan moet je je voorstellen dat hij naast het vervalsen van handtekeningen en tekens... om te zorgen dat heel veel mensen de oorlog konden overleven. Zo goed trouwens, dat na de oorlog men moeite had... om te bewijzen dat het vervalsingen ja. waren. Dus hij wist ook wel, hier hangen levens uh, vanaf. Maar naast dat hij dat deed... is hij begonnen met het illustreren van de sprookjes van Duizend en Eén Nacht. En hij heeft ook ooit in een interview gezegd... Ja, dat klinkt misschien heel gek dat je in zo'n tijd van ellende dat gaat doen... maar dat was juist nodig om bijna geestelijk gezond te blijven... En hij had natuurlijk de hoop dat na de oorlogen tot een uitgave zou komen. Nou ja, we weten allemaal dat dat gelukt is. Ja. En geniaal gelukt is.
1: Absoluut. Ja. Het valt mij wel altijd op als je, als je het, het, het vroege werk van Piek vergelijkt met het, het werk uh, waar de meeste luisteraars van zullen kennen: de ja. kalenderplaten en, en zijn werk voor de Efteling. Zeg ik dan maar even uh, heel bazaal. Mm -hmm. Dat zijn vroegere werk wat, 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 wat serieuzer en wat ernstiger was.
2: Ja, hij was ook wel echt zoekend. Dus uh, wat je wel heel mooi ziet is dat hij al vrij vlot zijn eigen handtekening had. Dus het is vanaf vrij jong al wel heel herkenbaar. Maar wel zoekend en heel nieuwsgierig. Dus niet in de zin van zoekend van hou ik ben er nog niet. Hoewel hij altijd bijna als uh, hokusai, dat moet men maar opzoeken, maar een fantastische Japanse meester. Hij heeft zichzelf altijd gezien als de leerling. Nooit als de meester. En dat is grappig, want hij was leraar. Maar ja. dus nooit ook de arrogantie of de illusie van ik ben er. Altijd in ontwikkeling. Ja. En dat heeft hij van jongs af aan gehad. Dus dat klopt wel dat je dat ook terugziet in zijn werk.
1: Ja. Het werk wat bij mij altijd het meest beklijft van piek, of waar ik misschien wel het meeste van hou, zijn, zijn toch een beetje die, die kalenderplaten. Maar ook eigenlijk als een illustraties in toch een beetje die, die, diezelfde stijl die de meeste mensen als hè, de typische piekstijl ja. uh, zullen omschrijven. Meer dat, ja, wat is het? Romantisch, romantiserend. Piek was ook een romanticus eigenlijk, hè? Ja,
2: ja. Feitelijk was hij op zoek in het dagelijks leven... en daarmee dus ook in zijn werk naar onthaasten. Iets wat nog steeds van deze tijd is. En toen was het nog niet zo druk als nu. Maar het werd toen al wel heel veel drukker. En hij had uh, het oog om... Uh, ...te kijken naar iets en daar weg te laten wat die drukte benadrukte... ...en inderdaad het romantische aspect naar voren te halen. Maar bij alles wat hij deed, uh, dus zowel zijn kalenderplaten als uh, welke tekening dan ook... ...hij zorgde altijd dat het van cultuurhistorische waarde was en dat het klopte. Dus moest hij een plaat van een bakkerij maken... ...dan zorgde hij ook dat hij precies wist hoe dat er in die tijd uitzag... Betekent niet dat hij er af en toe niet zijn eigen draai aan heeft gegeven. Maar je kunt er donder op zeggen als je het nu pakt. Dat je het gewoon bijna in de geschiedenisboeken kan gaan plaatsen. Omdat het klopt.
0: Als je het eindresultaat ziet van al zijn werk. Dan is het altijd een super gedetailleerd uitgewerkte plaat. Euh, mooi gekleurd, et cetera. Maar hoe lang was hij bezig met, met één stuk?
2: Heel lang, ja. En het ligt er een beetje aan uh, eigenlijk um, hoe je het traject wil beschrijven. Want als je het beschrijft uh, vanaf... Hè, het, het eerste, uh, je verdiepen erin. Hè, dus naar bibliotheken gaan, naar dierentuinen gaan... naar bepaalde musea gaan. Uh, uh, nou, dan gaan daar echt maanden, soms wel jaren overheen. En hij pakte soms ook wel tekeningen terug van reizen... of waar hij eerder geweest is. Hij had ook een enorme boekenkast met naslagwerken... Hij zorgde dus dat het klopte um, en het tekenen zelf ja, was heel erg afhankelijk, weet je. Um, hij was een jaar tevoren, begon hij al aan de kalender voor het jaar erop. Volgens mij was de bedoeling per week zelfs, dacht ik, een plaat te doen. En uiteindelijk waren ze zo mooi dat het per maand werd en sommigen zelfs voor een heel jaar. Want ten eerste, hij kon er niet tegen aanwerken, dat was gewoon niet te doen juist door dat detail en door die precisie... en door het verhaal wat hij met elke plaat wilde vertellen... lukte dat gewoon niet. Nou, dat geeft denk ik al wel een beetje aan... ik kan het je niet in maanden, dagen, uren, seconden vertellen... maar dat hij er echt wel lang mee bezig was.
0: Ja, want het eerste stuk papier wat hij natuurlijk tevoorschijn haalt... is niet degene waar uiteindelijk de tekening op nee. terecht komt. Daar nee. gaan nog heel veel schetsen gaan vooraf en heel Klopt. veel onderzoek. Ja.
2: Ja, ja, en dat heeft hij altijd gedaan. En om te illustreren dat hij dat altijd gedaan heeft... kan ik als voorbeeld noemen dat hij na zijn pensioen nog naar een tekenclubje ging waar ze elke maandagavond kwartierschetsen maakten. En kwartierschetsen, dat betekent dat je een model, naakt of gekleed... binnen een kwartier op papier moet zien te krijgen. Nou, ook die zijn vertegenwoordigd bij ons in het museum en dat zijn plaatjes.
1: Je had het er al over, Piek was ook echt een, een reiziger. Hij had, had wel echt volgens mij een voorkeur voor bepaalde landen. Maar het was toch ook zo dat als Piek wat, wat, wat zag op zo'n reis waarvan hij dacht van daar wil ik later nog wat mee. Dat hij even gauw een papiertje ja. en een potlood naar boven haalde en even gauw een schetsje maakte.
2: Klopt, ja. Hij had altijd papier of potlood bij zich. Had hij dat niet, dan had hij wel een servetje liggen waar hij even een krabbeltje op maakte. Ja. ja.
1: Ja, en volgens mij, als ik me uh, het goed herinner, dan, dan, dan zie je ook wel dat hij uh, bepaalde fases had. Want we bijvoorbeeld weer kijken naar die kalenderplaten. Paul, wat mm -hmm. jij ook al zei, die zijn super gedetailleerd. Maar Piek werkte volgens mij altijd vanaf een, een voorstudie en dan een, een iets uh, verdere uitwerking. En dan nog iets meer gedetailleerd. En ja. hoeveel stappen gingen daar? zaten daar tussen? Hoeveel tekeningen?
2: Ja, dat ligt er heel erg aan. Ik moet zeggen dat hij ook wel heel veel heeft weggegooid. Dus het is uh, vrij moeilijk om te achterhalen hoeveel stappen. En ja, vaak kun je één werk niet herleiden naar een bepaald aantal stappen. Want soms leiden verschillende werken weer naar een werk. Ja, je zou bijna kunnen zeggen dat hij zijn hele leven bezig is geweest. Ja, ja maar dat is natuurlijk ook niet helemaal eerlijk voor de luisteraar. Nee.
1: We zien straks in het museum misschien nog wel wat voorbeelden. En nog even op die kalenderplaat, die want die hebben mij als kind en eigenlijk nu nog steeds als volwassene altijd wel heel erg gefascineerd. Hoe zat dat? Waar komt dat idee vandaan? Hoe is Piek daar zo mee begonnen?
2: Ja, via de uitgever eigenlijk. Hij is ooit begonnen met de randjes om kalenders uh, te maken. Dat, dat vond hij overigens verschrikkelijk. En er is ook een citaat van hem. En dat rotwerk hebben ze nog uitgegeven ook.
1: Ja. Dat, dat zijn de typische piekse krullen dan? Of, uh... ja,
2: dat, ja, ik weet niet hoe je het uitspreekt. empire randjes of empire randjes. Uh, maar in ieder geval randjes om de... Uh, ik denk de data, ik weet het niet. Ik heb het niet teruggevonden. echt Hij vond het verschrikkelijk... Uh, maar daarmee dus wel zijn kennismaking... in eerste instantie al met kalenders. En um, wat de eerste was, weet ik niet. Ik weet wel dat er een hele mooie voor Philips is gemaakt... Uh, naar aanleiding van een jubileum. Waarbij hij in, als ik me niet vergis, zes platen... Um, ontzettend mooi de vooruitgang van het licht laat zien. Of de ontwikkeling van het licht laat zien. Dus hè, van het kaarslicht tot enzovoort. Ja, en zo is dat denk ik ontstaan. En nou ja, van Lieverlee werd dat gewoon een kalender per jaar en werden het verschillende kalenders per jaar en wordt tot op de dag van vandaag worden er nog nieuwe kalenders uitgegeven.
1: Ja, maar dat is op basis van oud-werk van Piek dan natuurlijk. Ja. Hè? ja, klopt. En daar zat toch ook vaak een thema in in de ambachten, winkels, ja. de, de stadsgezichten. Ja,
2: precies, ja, ja. Nou ja, eigenlijk heb je het al gezegd. <lacht> <lacht> ja, ja. En je ziet ook wel, uh, kijk, soms is het een opdracht inderdaad van, nou ja, deze voor, uh, ik noem maar wat Groningen. Dan moet van alles over Groningen inkomen. Die gaat over Philips. Uh, in samenwerking met Calvé zijn de bakkersplaten in de ja, tijd ja. uitgebracht. Daar hebben we vorig jaar ook een hele mooie expositie aan mogen wijden.
1: Ik denk misschien wel mijn, mijn favoriete serietekeningen van Piek uh, zijn misschien wel de illustraties bij uh, Camera Obscura. Het, uh, het schitterende boek van, uh, van Hildebrand. Maar ik heb, ben dus mijn hele leven op zoek geweest naar een uitgave van Camera Obscura met... De prenten van Piekerin, maar die bestaat dus helemaal nee, niet.
2: Nee, hij heeft zich laten inspireren door het verhaal Camera Obscura... en heeft daarbij dus uiteindelijk kalenderplaten gemaakt. Dus je kunt lang zoeken.
1: Ja, inderdaad. <laughs> Daar kwam ik recent achter. Ja. Maar wel mooi, want eigenlijk de, de schrijfstijl van Hildebrand sluit ook alweer heel mooi aan bij de tekenstijl van Piek.
2: Ja, maar dat is dus eigenlijk wat ik daar straks al benoemde... dat hij niks illustreerde waar hij niet volledig achter stond. Hij zou nooit die platen gemaakt hebben... als hij niet wat had gevoeld bij dat verhaal. En dat is ook nou ja, wat je terugvoelt in de platen die hij gemaakt heeft.
1: Als we naar die kalenderplaten kijken, dan, dan komen daar voor mijn gevoel ook altijd een beetje bepaalde dingen in terug. Het piek had volgens mij een beetje een voorliefde voor de bordjes en uh, een voorliefde voor uh, licht achter de ramen. Ja. Kan, kan jij zo een beetje voor onze luisteraars aangeven wat, wat het nou typisch pieks is aan die prenten?
2: Uh, nou, heel erg detail. Oog voor detail. Uh, het neerzetten van de sfeer. En dat zie je inderdaad terug in de lichtjes van binnen naar buiten. Je ziet bijna geen zomerse uh, uitstraling. Want hij was gek op uh, nou ja, vooral winterse tafereelen, Maar ga je de herfst in, ja, dan voelde hij zich eigenlijk al gelukkig. Uh, herkenbaar. Uh, precies. Nou ja, maar het zijn ook de kleuren waar hij zich natuurlijk heel erg in kan vinden. Dus sfeer, detail. Uh, er is echt nagedacht over het verhaal wat hij wil vertellen in zo'n kalenderplaat. Uh, en op, maar op het moment dat je het over een stadsgezicht hebt, dan heeft hij heel goed nagedacht over waar, die, waar zo staat zo'n stad voor. Oké, okay, dan ga ik de Martini-toren doen, maar waar staat hij nou eigenlijk in? En wat heeft hij allemaal meegemaakt? En dat zie je terug. Ja, dat is gewoon de piekhandtekening. Ja, anders kan ik het niet maken. Ja. Ja.
1: En uh, wat mij ook altijd wel opvalt, is dat het bijvoorbeeld ook uh, bouwkundig... Helemaal klopt, hè? De, 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 de balken, de dakpannetjes, de, de, de baksteentjes. Iets wat vaak in tekeningen van andere illustratoren maar bijzaak is. is volgens mij voor Piek altijd heel belangrijk geweest klopt. in het uitwerken van zijn tekeningen.
2: Ja, ja, en ik denk ook wel dat je daar heel goed terugziet dat hij ook tekendocent was. Dat was iets waarvan hij ook vond dat dat moest kloppen. En zelfs als je zelf niet tekent, je voelt het in een werk als dat niet klopt. En het is natuurlijk bijzonder knap, want in al zijn werken zie je, uh, het is oud. Wat hij maakt, ik bedoel, je vindt geen rechte dakpannen of, of rechte ramen of kunststof kozijnen, om er wat te noemen. <laughs> uh, je ziet echt de sfeer van weleer. En dat moet je dan dus zien te tekenen met het juiste perspectief. Ja. En de horizon op de juiste plek. En uh, dan doe je het uh, vanuit welk perspectief pak je het. Dat moet kloppen en toch moet het oud aanvoelen. Ja, het is bijzonder knap. Ja. Ja, want ik heb ook
1: altijd het idee, hij, hij gooit er wel nog net even een extra sausje overheen, hè? want je zegt al het moest oud zijn, maar het, het is ook altijd wel nog net wat meer ja. verweerd en nog, ja, ook een beetje op een romantische manier.
2: Ja, klopt. Ja, ja ik ben het helemaal met je eens.
1: <laughs> wat ik trouwens wel nog afvraag, ik heb altijd gedacht dat er een bepaalde periode was die die, die die piek heel graag tekende en schilderde, laten we zeggen 1880, 1900 of zo, maar eigenlijk als je de tekeningen van Pique en ook zijn kalenderplaten goed gaat bekijken... dan is die periode veel breder dan dat, hè?
2: Nou, Het was vooral echt wel vroeger. En dat is breed, maar um, ik denk 18e, 19e eeuw. Dat is de periode waarin hij misschien nog wel het liefst geleefd had. Dan wel met de gemakken van de eeuw waarin hij uh, geleefd heeft, dat dan weer wel. Maar dat is waar, uh, ja, waar zijn hart naar uitging. Ja, dat klopt. En dat is natuurlijk ook wat hij terugvond in landen als Marokko, maar ook in Engeland... Uh, want in Nederland waren we continu bezig met vernieuwen, hè, de nieuwbouwwijken, het oude afbreken en nieuw neerzetten. Uh, in landen als Engeland en Marokko helemaal, daar waren ze helemaal niet mee bezig. Dus daar stond wat dat betreft de tijd stil. Ja. Dus daar vond je eigenlijk, wat je net noemde, op de kalenderplaten die uithangbordjes, nou ga naar Engeland. Dat is echt Walhalla van de uithangbordjes uh, en, en landen als, als Oostenrijk. Daar ging hij naartoe omdat daar de tijd stil was blijven staan en hij daar die elementen eruit kon halen. Ja,
1: ja. Vandaar dat hij waarschijnlijk ook zo van Vlaanderen hield, want er was alles ja. natuurlijk ook nog een beetje oud. Precies, ja.
2: Ja. ja.
1: En dan zitten ook vaak grapjes verstopt een beetje in de tekeningen van Hij Pieke, had
2: zo'n humor, ja, ja. Hij had zo ongelooflijk veel humor. En dat is eigenlijk zo niet het beschrijven. Dat moet je echt komen beleven hier. Maar een heel mooi voorbeeld is uh, grafisch werk, wat toch wel vrij serieus klinkt. Uh, in de Eerste Wereldoorlog uh, moest hij net als ieder ander het leger in. En hij was onder andere in Amersfoort gelegerd. En uh, hij was nogal populair uh, bij uh, zijn mede als je het zo moet noemen. Hij had de leiding uiteindelijk. En dan moet ik trouwens bij vertellen. ze is wel een hele leuke anekdote. Dat hij zich inschreef voor het leger. En dan wordt er gevraagd, goh wat is uw beroep? En toen zei hij, schilder. Nou meneer, fijn, dan mag je de wc's komen witten. Ja. Dat is wel... Nou ja, daar kon hij wel, wel geinig mee omgaan. Maar uiteindelijk hadden ze wel door. Nou, die piek, daar hebben we niet zo heel veel aan. Dat is een dromer, dat, die gaat niet ver komen. Nee, die, laat hem maar tekenles geven. Dat is hij gaan doen. En af en toe namde hij dan ook zijn... Uh, Um, legergenoten mee op exercitie. En dat was wel heel fijn, want dat betekende eigenlijk dat hij twee man op wacht zette, dat iedereen lekker een dutje kon doen en hij kon gaan tekenen. <laughs> en dat is ook wat hij het liefste deed. Nou is de Eerste Wereldoorlog um, hebben we in Nederland nog niet zo heel heftig beleefd. Dus dat betekende voor hem dat hij ontzettend veel mogelijkheden had ook om te reizen. Uh, en vanuit de kazerne werd dat dan gedaan. Dus hij is ook heel veel Amersfoort in geweest. Daar heeft hij heel veel getekend. Um, maar om zijn humor te illustreren... Um, wil ik heel graag verwijzen naar de drie vogelskeletjes. Er was namelijk uh, nou, iemand uit het leger die daar een wandeling had gemaakt. Die kwam langs een ruïne en die zag daar vogelskeletjes liggen. En gek genoeg dacht hij, dat is wat voor uh, meneer Pieck, die neem ik mee. Nou, Hij heeft ze inderdaad getekend, verwerkt in een ets... maar hij heeft ieder vogelskeletje een instrument gegeven... Geniaal gewoon. Ja. Dat zijn zulke fantastische kunstwerkjes. Plus, ik vind dat het heel goed illustreert... niet alleen hoeveel humor hij had... En dat hij, maar ook dat hij door alle ellende heen... nog het moois in de wereld zag. En dat hij dat dus ook wilde delen.
1: Schitterend. Ja. En als we het dan toch over die grapjes hebben... wat ik me ook altijd heb, heb afgevraagd is... in heel veel piektekeningen... ik wou bijna zeggen bijna alle piektekeningen... maar dat is niet waar... maar in heel veel piektekeningen zie je... Uh, of een zwarte kat... Ja. Of een, uh, een heer met een slipjas en een hoge hoed... die er altijd een beetje hetzelfde uitziet. Ja. Of een dame met, met een jurk en een uh, hoofddoek en een en de, de, de geblokte kleed om. Wa waarom komen die personages in al zijn werk terug? Of, of zie ik dat verkeerd?
2: Nee, dat zie je zeker goed. Ik weet van uh, een dame dat er inderdaad een dame is... die op meerdere um, uitingen terugkomt. En dat is eigenlijk de personificatie van zijn moeder. Dus daarmee eert hij zijn moeder. Dat is natuurlijk... Fantastisch mooi. Ja. Nou is zijn moeder ook degene die hem als driejarige huilend voor het raam heeft gevonden. En met zes jaar ook naar tekenles heeft gebracht. Uh, dus hij had een hele goede band met zijn moeder. Uh, en het is natuurlijk wel zo dat je in de, in de loop van de tijd ook uh, bepaalde dingen ontwikkelt. En dat er dingen terugkomen. En dat maakt het ook herkenbaar. Dus dat klopt wel. Ja.
1: Misschien voor onze luisteraars. Het klinkt nou een beetje onheerbiedig. Maar uh, de vrouw die dus in veel tekeningen terugkomt van piek. Wat dus blijkbaar zijn moeder is, die kennen wij als Efteling weer als het ballonnenvrouwtje.
2: Ja, nou, de, zijn moeder was wat slanker. Dus ja. ik denk dat wij het dan over een andere dame hebben.
1: Ja. <laughs> maar hij heeft wel kleed veel geken, Ja. inderdaad.
0: Ja. Ja. Ja.
2: Ja. En de kat? Ja, dat is gewoon iets waar hij wat mee heeft. En ik moet zeggen dat het binnen de familie piek uh, lopen wel heel wat katten rond. Ja, ja. Kijk, ja. Dat erft hij had thuis geen huisdieren. Dat dan weer niet.
0: Wat ook wel interessant is, ontropiek is natuurlijk bekend om zijn zeer gedetailleerde tekeningen, ja. maar was ook wel van het simpel houden, zo simpel mogelijk in ieder geval.
2: Ja, ja echt de kracht van de eenvoud. Ja, daar was hij heel sterk in. En uh, dat zie je heel veel terug in zijn werken, met name zijn olieverven zie je dat terug. En uh, nou ja, zijn kalenderplaten waar de meesten hem van kennen, daar niet. Dus misschien dat menig luisteraar denkt, eenvoud, hoezo eenvoud? Waar <laughs> dan? Nou, kom kijken hier, verdiep je in zijn werken en dan zie je dat hij een meester is in het weergeven van de kracht van de eenvoud.
1: Hé, hey we hebben het gehad over, over het grafisch werk van Piek. over zijn werk als tekenleraar. We hebben het gehad over zijn uh, boekillustraties, over kalenderplaten, over uh, olieverfschilderijen, over uh, drukwerk, etsen, uh, een veelheid aan, aan ja. eigenlijk allerlei soorten vormen. Ja. Mis ik dan nog iets in, in, in mijn beeld van hoe breed Piek eigenlijk was?
2: Uiteraard, want het is eigenlijk gewoon niet te omschrijven hoe breed. Maar ik denk dat je het toch wel heel aardig opgezond hebt, ja.
1: We hebben het net al even gehad hè, over zijn rol in de, in de Tweede Wereldoorlog. Hij was eigenlijk de verzetsheld. Ja. Ik denk dat ik dan niet overdrijf.
2: Stilverzet, ja. ja.
1: Dan is de Tweede Wereldoorlog voorbij. Uh, hij gaat dan verder met, met boeken illustreren. En dan wordt het op een gegeven moment 1951. En dan?
2: Ja, en dan, dan, komt er, dan wordt hij op een dag gebeld door een uh, Peter Reinders, jullie wel bekend. <laughs> en uh, die heeft zo uh, de sprookjes van Grim gezien en geïllustreerd door Anton Pieck. En uh, nou, hij, het leek hem eigenlijk al wat dat Anton Pieck dan de, de ontwerptekeningen ging maken voor uh, nou ja, dat park wat er zou komen. Of Anton Pieck daar oren naar had. Nee, zei hij. Dus eigenlijk was Peter Reyners een beetje uit het veld geslagen. Maar ja, hoezo? Nee. Ja, ja Papiermaché en dat soort moeder. Ik wil me niet verbinden aan iets wat uh, vergankelijk en, enzovoort. Nee, uh, kwaliteit, daar ga ik voor. Nou, dacht Peter Reyners, maar volgens mij zitten wij toch wel aardig op één lijn. Zou ik dan misschien een keer een kopje koffie mogen komen drinken? Nou ja, en eigenlijk zag Anton Pieck dat niet heel erg zitten... maar hij was eigenlijk te beleefd om me wederom nee te zeggen... Dus dat beoogde kwartiertje bij hem thuis aan de koffie werd heel wat langer. En nou ja, daar is een enorm vruchtbare samenwerking uit voortgekomen. Namelijk nou ja, het Sprookjesbos, de Efteling. Ja, de Efteling. Ja.
1: Ja, op zich is dat wel leuk, want heel veel mensen, de trussen uit Delft, zoals wij dat dan zo mooi zeggen. Maar ik denk misschien ook al onze luisteraars die denken vaak van Anton Pieck is de grondlegger van de Efteling. Dat is niet helemaal hoe nee. het zit. We hebben zelf al verschillende afleveringen gemaakt over de geschiedenis van de Efteling van voor 1952. Maar om jullie toch even snel nog mee terug te nemen. Want dan kan je misschien ook beter kaderen hoe Anton Pieck in dit verhaal belandt. Er was natuurlijk vanaf 1935 een speeltuin en wandelpark op de plek waar nu de Efteling ligt. Na de Tweede Wereldoorlog was het de burgemeester van de Heide van de gemeenteloon op Zand. Die zag daar kansen om er een uh, recreatiepark te ontwikkelen. Niet alleen voor het dorp en voor de dorpen er rondomheen... maar voor de hele regio. Uh, die organiseerde daar uh, tentoonstelling De Schoen. En nadat dat een groot succes was gebleken... ontwikkelde hij de plannen voor uh, wat we nu kennen als de Efteling. Uh, nou, Hoe raakte daar Peter Reiners nou bij betrokken? Uh, het was de vrouw van Van der rijden, zoals het vaak de vrouw is die met de goede ideeën <hijen> Uiteraard. komt.
2: Uiteraard. Um,
1: die een sprookjesbos had gezien... Uh, ter gelegenheid van... De, uh, het jubileum van Philips in Eindhoven. Ik zeg sprookjesbos, het was meer een sprookjestuin. En zij had zoiets van, dat is misschien wel een goed idee. Daardoor uh, raakte Peter Reiners betrokken bij de ontwikkeling uh, van de Efteling. En het was dus Peter Reiners, inderdaad, zoals je al zegt, zien die Piek dan weer kende van die tekeningen, ja. uh, van de sprookjes van Grim. Uh, waardoor hij dacht van, dan moet ik bij Piek zijn. En misschien dat het ook wel pieksbeeld was van de sprookjestuin in Eindhoven, die wel van karton en papiermaché was. Waardoor hij in eerste instantie twijfelde.
2: Ja, of het dat precies is geweest, weet ik inderdaad niet. Um, maar ik weet wel dat hij de indruk had van... nou, dat wordt papier-marché en uh, dat gaan we niet doen. Nee. En gelukkig...
1: Wel, want, want uh, dit, dit was even, even in de notendop uh, ja, mooi, <laughs> een beetje de mooi, ontstaansgeschiedenis van, van de Efteling. We kunnen het daar nog veel langer over hebben, dat hebben we ook al wel eerder gedaan. Uh, maar Piek weigerde dus in eerste instantie, uh, uh, Reynolds kwam toen toch uh, het verhaal vertellen. En Piek die eiste daar eigenlijk een beetje van als ik uh, uh, wil gaan meewerken aan de Efteling, als ik daar tekeningen voor wil gaan maken, dan moet het dus niet karton en papier maché zijn, Precies. maar dan moeten het echte stenen zijn, ja. echte dakpannetjes. Ja.
2: En het mooie is, je zegt eisen en uh, de, dat maakt dat je de indruk krijgt... Dat, het een, uh, he, dat er bijna een beetje arrogantie achter schuilt. Maar wat hij ontzettend belangrijk vond, was uh, kwaliteit mm -hmm. en uh, duurzaamheid. Eigenlijk toen al. Goh, ja. wat was eigenlijk hip toen ja. al, hè?
0: Ja, ja zeker.
2: <laughs> ja. Maar iets wat dus inderdaad uh, lang blijft staan... waar mensen veel plezier van hebben. En uh, hij kwam uiteindelijk ook echt, uh, zeg maar toen het er eenmaal was... ook elke week en toen men bezig was om de voortgang te bekijken. En er zijn ook zulke mooie verhalen over te vertellen, hè. wat je ook hoort. Um, ik sprak laatst iemand die hem ook uit die tijd gekend heeft. Altijd met de hoed in de hand groetend, altijd even vriendelijk. Negen van de tien keer wisten je naam en zelfs de namen van je kinderen, maar wel kritisch. Dus als jij dan aan het bouwen was en je was in gesprek met hem daarover... en dan zei hij, ja, maar als je nou... Het is mooi gedaan, maar als je nou dit of dit doet, of zus of zo... En, ja, en aan het einde van, de, van het verhaal wisten ze, moest je het afbreken. Tot op eigenlijk de eerste steen weer. En weer opnieuw opbouwen. En dan vertelt Anton Pieck ook zo mooi... Ze dachten dat we gek waren. Nu weten ze dat we gek zijn, maar ze doen wel wat we vragen. Ja geniaal ja,
1: ja, we kennen natuurlijk ook allerlei anekdotes waarvan we ons natuurlijk maar moeten afvragen in hoeverre dat ze waar zijn. En dat, dat piek uh, de timmermannen van tevoren een borreltje gaf, want daar zouden ze wel ja. uh, schuin timmeren. Uh, het verhaal van Mari van Heumen die met een, uh, een, een hamer flink wat deuken moest slaan ja. in een ja. um, wat ik Maar die
2: kloppen hè? <laughs> Kijk, die krijgen nou voor eens ja, 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 altijd bevestigd. Ja, ja. Dat is niet en ook altijd... linkshandigen die rechtshandig moesten metselen en andersom. Dat borreltje trouwens, dat zal een grapje zijn... Ja. want hij zal niet serieus met het café ingedoken zijn. Maar, uh, ja. Ja. Wat, wat
1: ik dan wel opvallend vind... want uh, wat je nu vaak ziet uh, bij de ontwerpers van de Efteling... dat begon al bij Tom van der Ven, zijn opvolger... maar dat zie je ook met de huidige uh, ontwerpers... is dat zij maken vaak de, de, de mooie prenten, de impressies, de, de illustraties... maar zij hebben uh, een rechterhand... Een bouwkundige die dat verder uitwerkt uh, tot in uh, bouwkundig kloppende gebouwen. En vaak nog engineers tegenwoordig die dat weer in allerlei detailtekeningen uh, uitwerken. Maar als ik de tekeningen van Piek zie, dan zijn dat niet die, 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 die schitterende uh, tekeningen van hoe het er uiteindelijk uit moet zien. Die heeft Piek natuurlijk ook wel gemaakt. Maar voor mijn gevoel tekende Piek altijd hele technische werktekeningen ook, ook wel.
2: Ja, ja. Er was een ontzettend goede samenwerking wel tussen Anton Piek en Peter Reinders ook. Uh, dus dat deed heel veel. Maar hij gaf inderdaad al heel vaak op zijn tekeningen aan wat de afmetingen moesten zijn. En als je kijkt naar het ontwerp van uh, kleine boodschappen. Hé, 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 dat is toevallig. <laughs> maar dan zie je ook inderdaad uh, verschillende aanzichten van, van de hand en welk formaat dat dan moet zijn en welke kant die op moet draaien. En bij Langneck zie je inderdaad zelfs hè, hoe dat dan onder de grond uh, gedaan zou moeten zijn. Dus hij had ook een enorm technisch inzicht. Maar ja. dat is ook, want dat is net in het benoemen van zijn oeuvre eigenlijk niet eens voorbij gekomen. Maar hij ontwierp ook huizen. Oké, okay, dat wist hij niet. En dat is wat je dan dus ook weer terug ziet in deze ontwerpen. Dus dat technisch bouwkundige inzicht had hij ook. Ik bedoel, je moest hem die huizen niet laten bouwen, zo ver ging het niet. Maar hij snapte wel hoe het in elkaar zat.
1: Ik wil een huis wat ontworpen is
0: Anton Pieck. <laughs> je vlak vlakbij het Anton Pieckplein. Maar... Ja, ander antropiekplein is dat, ja. ja. Waar ik nog wel benieuwd naar ben... is als je tegenwoordig uh, begaafd illustrator bent... en je komt bij de Efteling... en die komt ermee in contact, wordt een nieuw parkje ontworpen... Ja, dan wordt er natuurlijk overlegd uh, over een contract. Er wordt er onderhandeld. Dan is er ja. de looptijd aan en zo. Maar hoe ging dat bij Piek? Want die is voor, voor mijn gevoel altijd gewoon begonnen... en eigenlijk ja, nooit weggegaan. Maar...
2: Ja, dat is het wel. Hij lag natuurlijk aan... Uh, um, nou ja, hij, hij is een van de grondleggers. Of hij was, moet ik inmiddels zeggen... Um, hij is daar inderdaad begonnen en dat is het mooie wat je dan ziet um, als je begint en aan, aan het begin staat aan de geboorte van de ontwikkeling van zoiets prachtigs, dan neem je niet na vijf jaar ontslag. Je bent onderdeel van wat daar gebouwd wordt. Het is geen baan, ik bedoel het hoort ja. bij je en dat was bij hem, het was een van de mooiste avonturen ook die hij uh, ooit beleefd heeft. En voor iemand die zoveel gezien heeft, uh, is dat toch wel een ja. hele mooie uitspraak.
1: Want werkte hij eigenlijk bij de Efteling? Was hij bij de Efteling zelf in dienst of was hij toch uh, een soort van freelancer die door de Efteling werd ingehuurd?
2: Um, ja, goh, dat zou je bijna juridisch moeten gaan benaderen. Dan moet je eigenlijk niet bij mij zijn. Nee. Ja, wat mij betreft, was hij Efteling en was de Efteling Anton Pieck? Ja. Dat is zo verbonden.
1: Ja, Nee, maar omdat je zegt hij kwam iedere vrijdag in de Efteling. Was het zo dat hij daarnaast naast zijn werk bij of voor de Efteling ook nog allerlei andere dingen deed?
2: Hij was natuurlijk tekenleraar. Ja. Dat deed hij er gewoon naast. Ja. Dus, die periode
1: heeft hij ook nog gedaan?
2: Hij heeft zijn hele leven, uh, is hij tekenleraar geweest. Oh. Ja. Ja, en dat was ook, hè, dat maakte dat hij heel kritisch kon zijn in het zoeken van zijn, of in het uitkiezen uh, van zijn opdrachten. En dit was echt wel iets waar hij met hart en ziel voor gekozen heeft.
0: Ja, want hoe uh, stond hij daar zelf in? Want hij maakte al heel zijn leven tekeningen. Ja. Uh, hij heeft huis ontworpen, ik weet niet of dat die dan gebouwd zijn ook?
2: Ja, ja. En autotron Rosmalen natuurlijk, ja. dat heeft ja, hij ja, ook ja, ontworpen. Oh, ja, natuurlijk,
0: ja. Maar ah, dat is na de Efteling. Ja. Ik was vooral heel benieuwd van, hij maakte nou, de sprookjes... misschien de makkelijkste manier om op te projecteren... want hij illustreerde heel lang sprookjes. Ja. Maar ineens worden ze dan echt uitgevoerd. Dan zijn ze in één keer tastbaar. En kun je ernaast gaan staan of in gaan staan in heel veel gevallen. Hoe beviel dat bij hem, zeg maar?
2: Ja, dat is natuurlijk fantastisch. En wat hij dan ook deed, uh, was familie meenemen... zijn eigen kinderen meenemen... die hij overigens überhaupt wel heel erg betrok... bij de ontwikkeling hiervan. Hij was in staat om uh, vanuit het kind zijn dat te benaderen... Uh, maar vond het ook wel heel fijn om het te delen dus weer met kinderen... en om ook te zien wat dat doet. En dat heeft hij geniaal gedaan. Ja, voor hem was het een feest. En anders ga je ook, want hij, toen hij op leeftijd was... kwam hij dus ook nog elke week daar. Dat is ongelooflijk. Dat, dat doe je echt niet als het je nee, niks doet. Nee, precies. Nee. Nee.
1: Want uh, Piek kwam, uh, raakte zeg maar eind 1951, betrokken bij, uh, bij de Efteling. Ja. Hij bleef er, denk ik, uh, actief tot midden jaren 70...
2: Uh, precies, een al weet ik niet. Maar ik weet dat Ton van de Ven toen uh, in dienst is gekomen. En uh, die heeft langzaam aan het overgenomen van Anton Pieck. Dus, dus nou, dat weten jullie bijna nog beter dan ik. Maar een mooie samenwerking tussen die twee. Uh, en uiteindelijk heeft hij dat overgenomen. En hij noemde dat dan ook met de geleende hand van Anton Pieck.
1: Een zachte overdracht. Yeah. Ja, ja, precies. Ja, precies. Ja, want, want wat wel goed is om te weten. We hebben het vaak als we het over Anton Pieck hebben. En zijn werk voor de Efteling over het Sprookjesbos. Anton Pieck heeft natuurlijk ook ontzettend veel sprookjes ontworpen. In de sprookjes, maar hij heeft veel meer gedaan voor de Efteling. Hè. Denk bijvoorbeeld aan alle bouwseltjes in de vroegere speeltuin. En wat we nu kennen als het, het oude Anton Pieckplein. Dat is van de hand van Pieck. Denk aan het carouselcomplex. Denk aan alle draaimodus, waar dat hij ook nog aanpassingen aan heeft gedaan. De Indische Waterlees is natuurlijk ook een sprookje, maar toch wel een project op zichzelf. Het diorama, het waterorgel. Maar ook volgens mij talloze bankjes, talloze huisjes. De wachthokjes bij de roeien en de kanoverijver.
2: Nou ja, oog voor detail, hè?
1: Prillemanden. Prillemanden, ja, ja. Bordjes. Uh, hij ontwierp eigenlijk zo'n beetje alles. alles in die tijd. Ja, hè?
2: dat klopt. Ja, ik kan het eigenlijk niet mooier zeggen. <laughs> ja, maar je ziet, en dat is natuurlijk ook de kracht, vind ik, van uh, het Sprookjesbos. Wat uiteindelijk gewoon echt de Efteling is geworden. Uh, dat zelfs vandaag de dag nog... Je voelt het DNA van Anton Pieck in alles zitten, in het vertellen van het verhaal, in de details, in kleurgebruik, in aanleg van het groen. Je voelt het in alles. Dat was toen al en dat is nu nog steeds en dat is echt petje af ook voor de uh, designers die er nu zitten, want die blijven zich laten inspireren door uh, de ontwerpen die er liggen.
1: Ja, je zou bijna kunnen zeggen dat dat eigenlijk uh, tot zeker midden jaren zeventig dat de Efteling eigenlijk één groot gezamtkunstwerk van Pieck was. Want, ja. voor, want volgens mij ontwierp hij zelfs dingen als briefpapier, en Klopt. bestek en stickers en, en dat soort dingen. Ja, uh, het is niet zozeer ik,
2: dat hij dat ontwierpt, maar dat inderdaad uh, uh, ontwerpen van hem gebruikt werden om dat vorm te geven. Ja, Dus de kleine boodschap werd uiteindelijk, nou ja, eigenlijk gewoon het logo.
1: Heel ja. Maar ja. ja. wat vond hij daar eigenlijk van? Want er zijn wel een aantal gebouwen in de jaren uh, gebouwd die niet op piek zijn ontworpen. Hè? Het café, restaurant, uh, het zwembad, het theehuis. Uh, uh, volgens mij de, de, de toegangspot, entreegebouw, wat kantoren. Uh, vond hij dat een probleem of maakte hem dat niet zoveel uit?
2: Nou, ja, ik zat niet naast hem. Dus ik, het is wel heel erg lastig om echt uh, um, te spreken namens hem in dit geval. Um, ik kan in dit geval alleen zeggen wat ik daarvan vind. En ik denk, uh, er zijn natuurlijk gesprekken geweest... die misschien niet helemaal zijn gelopen zoals hij dat wilde. Ja, dat is overal zo. Mm -hmm. Je kunt niet alles hebben zoals jij het bedacht hebt... Uh, ik denk wel dat hij zoveel mogelijk overal zijn stempel op heeft weten te drukken. Um, wat heeft gemaakt dat de Efteling heden ten dagen is wat de Efteling is? Ja.
1: Een, een, een anekdote of, of eigenlijk misschien is het wel een urban legend uh, die ik me altijd heb afgevraagd hoe dat nou zat, is hij had in de Efteling schijnbaar de bijnaam de milde dictator. Ja. Waar kwam dat dan vandaan? Want voor mijn gevoel is Anton Pieck juist een hele zachte, emabele man.
2: Absoluut, dat, dat was hij ook. Maar hij wist ook heel goed wat hij wilde. En hij kon dat ook wel heel goed overbrengen. En dat is eigenlijk het, het verhaal wat ik vertelde over. Hij is met je in gesprek over wat je aan het bouwen bent, en aan het einde van het verhaal heb je het afgebroken en moet je het weer opnieuw bouwen. Maar hij wist dat zo te brengen dat je, je erin kon vinden. En het is gewoon natuurlijk heel rot dat jij waar je bloed, zweet en tranen in hebt gestopt, dat je dat moet afbreken. Maar uiteindelijk is het resultaat er wel naar. En ik bedoel, je gaat metselaars vertellen, of, of bouwers, uh, vaklieden, dat ze hun schietlood thuis moeten laten. Ja, dat gaat natuurlijk niet. Want hoe moet je dan recht metselen? Nou, en dan moet je dan dus duidelijk gaan maken, en dat moet je wel echt duidelijk maken, dat je het niet recht gemetseld wil hebben. Dus in die zin, de milde dictator. Hij wist heel goed wat hij wilde. Nou ja, en nogmaals, hè, ik bedoel, ze dachten dat we gek waren, toen wisten we dat we gek waren, en nu doen ze wat we willen. Ja. Zegt genoeg?
0: Dan zouden die bouwvakkers toen hebben gedacht: dan krijg je zo'n prachtige Anton illustratie Helemaal uitgewerkt, helemaal ingekleurd. Met allemaal bewust geplaatste lijntjes. Denk je dan van: oh. Ik heb even snel een vortje gehad en het zal wel gewoon strak moeten zoals altijd.
2: Ja, nou zo zal het ooit begonnen zijn inderdaad. Ja.
1: Inmiddels wel aangewend bij de Efteling. Ja. Maar ja, we, kennen, we kennen ook recente voorbeelden van waaruit blijkt dat dat, dat, dat heel moeilijk is. Hè? Ik denk dat de eigen organisatie van de Efteling met, met vormgevers en, en engineers eh, en bouwers, eh, dat die dat nog steeds heel goed in de vingers hebben. Maar kijk bijvoorbeeld ja. naar de bouw van Bosrijk, zeker de eerste fase. Daar werd eigenlijk het, het, het ontwerpwerk en de, de uitwerking daarvan in de uitvoering volledig bij externe partijen neergelegd. Nou, ga maar in Bosrijk eh, kijken. Het voelt inmiddels redelijk Eftelings, omdat de interieurs later nog de, de Eftelings zijn bijgeschaafd. Maar de buitenkant van de gebouwen in Bosrijk, die zijn rechttoe recht aan. Ja, daar is, voelt weinig Eftelings aan. Terwijl men toch dacht van we gaan hier Eftelings bouwen. Dus het is meer dan alleen de keuze van de baksteen. Ja, ja zeker. Ja.
2: Nou, het mooie is dat ze tot op vandaag nog steeds durven te zoeken... Ja. ja, dat is ook alweer mooi.
1: Ja. We hadden trouwens nog een, een vraag van een luisteraar. Die vroeg zich af, uh, werd piek in die tijd ook liefhebber van dit soort parken? Bezocht hij meer attractieparken in Europa?
2: Nou, hij was geen liefhebber van drukte, dus dat denk ik niet,
1: nee. <laughs> hij werkte dus, uh, dus voor de Efteling, hij was tekenleraar. Uh, we hadden het net al even over, uh, over het autotron. Hij deed volgens mij ook best wel veel voor de familie Lips, hè? Ja, want ik, ik nou, moet jij me aanvullen. Het, het autotron in Drunen, wat we nu kennen als, als de volgende venne, wat nu een heel groot evenementcomplex is, is ja. natuurlijk van zijn hand. Maar ook het, het kantoor van Libema, het hoofdkantoor in Rosmalen volgens mij. Volgens mij ook nog wat gebouwtjes op de, het vakantiepark Vinkeloord.
2: Ja, en als dat, ik mij niet vergis, heeft hij voor de familie Lips dus ook een huis ontworpen.
1: Ah, kijk, ja. daar had hij ook best wel een, 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 een hechte band mee volgens mij. Hè?
2: Ja, en ik denk dat dat ook weer heel goed uh, tekent wat voor iemand hij als persoon was. Dat hij uh, iets moest voelen voor de zaak, uh, wilde hij daar iets voor kunnen doen. En je kunt moeilijk ontwerpen voor mensen waar je een hekel aan hebt.
1: Nee. Snap ik, ja. En wat deed hij in de jaren dat hij bij de Efteling werkte en misschien nadat hij bij de Efteling vertrokken was in de jaren 70? Wat, wat deed hij toen nog meer? Hoe, ja, wat, wat bleef hij eigenlijk doen tot zijn overlijden?
2: Uh, nou, hij is altijd tekenleraar geweest. Uiteindelijk is hij ook verhuisd naar Overveen uh, achter het Kennemer Lyceum waar hij les gaf, zodat hij uh, nou ja, echt, het sportveld lag ertussen dus in, uh, in pauzes die hij had of zodra de school uit was uh, kon hij rennend uh, over het sportveld over zijn hekje, zijn tuin in en kon hij weer tekenen. Dus dat geeft aan, nou ja, gewoon dik veertig jaar lesgegeven zijn hele leven. Um, en zijn voornemen was, zodra ik met pensioen ben, ga ik mij eens lekker neerzetten voor een stil leventje. Dat was zijn rustpunt. Daar keek hij naar uit. Ja. Dat is ook een prachtig schilderijtje geworden. Twee haringen op een tinderbord. Oh, prachtig. Dat, ja, ja. dat ken ik wel, ja. ja. Of waren het nou? En dan moet ik even goed nadenken, hoor. Twee bokkingen. Want haringen was goed, waren goedkoper. En hij dacht, nou ben ik met pensioen, nou heb ik een beter visje verdiend. Dat was een <lacht> beetje het idee erachter. <lacht> dus geniaal. Maar hij is zijn hele leven uh, alles gedaan wat we eigenlijk tot nu toe genoemd hebben. Hij is daar nooit mee gestopt. Kon hij ook niet. Op het moment dat hij zou stoppen met tekenen, zou hij sterven. En dat is uiteindelijk dus ook gebeurd. Dus op zijn 92e was hij nog bezig met een kalenderplaat, uh, de Zwarte Bijlsteeg... En het ging ook allemaal niet meer heel lekker. Hij is gaan slapen en hij is nooit meer wakker geworden. Nou, echt, dat is. Ik had hem het liefst nog om me heen gehad, maar dat is natuurlijk de mooiste dood die je iemand kan wensen.
1: Ja. ja. En die, die kalenderplaat die half af is, die hangt volgens mij hier. Die hangt hier. Museum, hè? Ja, ja. Heel klopt. bijzonder.
2: Ja. En met de punaisesgaatjes, want dat is wat hij deed. Het papier werd nat gemaakt, dan werd het met heel veel punaises op een plankje vastgezet. Dan met drogen trekt het weer strak. En dan had hij prachtig strak. Vlak om op te tekenen.
1: Eigenlijk wel mooi voor iemand die heel zijn leven met uh, boven de druk inkt heeft gehangen en boven de olieverf heeft gehangen. dan toch de, de mooie leeftijd van 92. Ja. hij leefde, daar ja. was het best een gezond man ook nog. Eens.
2: Precies, nou en dat gebeurt er als je je hart volgt en vol passie doet wat je wil doen. Kijk, dat is ja. bijna
1: een mooi motto om deze aflevering mee af te sluiten. Maar dat gaan we niet doen, want we hebben nog veel meer te vragen. Gelukkig,
2: het veel te ja. gezellig.
1: We kregen trouwens van, onze, van een van onze luisteraars ook nog een, een misschien wel een kritische vraag. Die vroeg zich af: wat zouden we nu nog van Piek kennen als hij niet voor de Efteling had gewerkt?
2: Ik denk dan toch dat, ook al zou ik heel graag een ander antwoord geven, maar dat de meeste mensen hem altijd zullen blijven kennen van de kalenderplaten en de kerstkaarten. Ja. Hoewel ik natuurlijk graag zou zeggen, men kent hem dan van zijn prachtige olieverfschilderijen, zijn kwartierschetsen, zijn rijstekeningen en zijn olieverven. Maar ik denk dat onze kalenderplaten en dan uiteraard de boekillustraties. Ja. Ik bedoel, iemand die meer dan 350 boeken illustreert, die in ik weet niet hoeveel landen zijn uitgegeven, ja, daar moet men hem dan toch ja. ook wel van kennen.
0: Het is wel een interessante gedachteoefening, hè, want uh, ik weet niet hoe de Efteling in het algemeen wordt gezien. Tenminste, in die tijd was het toen nog iets een beetje kinderlijks of zo? Of hebben ze het dan nooit zo gezien vroeger? Want... Misschien als hij dat niet had gedaan, had hij juist weer meer vanwege het kunstzinnig aspect van zijn oeuvre bekend was geworden.
2: Nou ja, het is natuurlijk wel zo dat in die tijd heel erg een discussie ontstond... over is hij nou wel of geen kunstenaar? Want men vond dat het vooral romantische plaatjes waren. Um, en hij heeft zich altijd gedistanceerd van die discussie. En uh, hij wordt dan ook wel omschreven als de zichzelf ambachtsman noemende kunstenaar.
0: Dat is een goede manier om te omschrijven. Hè? Precies, ja. Ja.
2: Dus, ja. Wat hem betreft, hij is daar nooit mee bezig geweest... met vindt men wat ik maak wel mooi. Hij vond het belangrijk dat wat hij maakte, dat dat was wat hij mooi vond, maar belangrijker ook nog, dat het kwalitatief gewoon goed was. Ja. Dus en ik denk dat het heel sterk is als je van die discussie kunt distancieren en gewoon vol passie en, en kennis en kunde kunt uitvoeren waar je voor geboren bent. Ja. Dan ben je op je plek.
1: Ja, zeker. En we hebben het nou de hele tijd over, over zijn werk, maar Piek was zoals jij zelf zegt, jouw opa, je overgrootvader, maar ja. je, je noemt hem je opa. Um, wat was Piek verder voor? Mens. Wat, wat, wat kun je daar nog van verhalen van, vanuit de familie? Wat...
2: Ja, warm. Echt, dat is eigenlijk het enige, echt een mooie woord. Uh, ja, warm in alles wat hij, wat hij deed, wat hij uitstraalde. Ik was natuurlijk vrij jong uh, toen hij overleed. Ik was uh, nou, net geen tien, of net tien. En dan is het gewoon je opa. Weet jij veel dat hij een Efteling heeft uh, ontworpen... of dat hij goed kan tekenen... En... God, als ik nu terugkijk, denk ik: Oh jeetje, ik heb voor zijn wat was het zijn negentigste verjaardag zelf een tekening gemaakt. Hoe heb ik die durven geven? Weet je, <lacht> ik bedoel, ik was ook echt niet zo goed als hij als hij was toen hij tien was, uh, maar hij kon dat zo waarderen omdat je moeite deed en dat is denk ik wat hem heel erg siert en heel erg ja. tekent. Dat is een familieman, uh, dus hij ging uh, hij was met de feestdagen samen bij de familie in de buurt, uh, verjaardagen, maar kon dat niet. Dan maakte hij zich ongelooflijk voor elk kind, kleinkind en zelfs nog enkele achterkleinkinderen. een tekening. En dan ging hij kijken naar wat er in het jaar daarvoor. was voorgevallen in jouw leven. En dan maakte hij, nou, het is gewoon bijna een karikatuur. Een tekening, zoveel humor. We hebben vorig jaar ter ere van ons 35-jarig bestaan in het museum. hebben we een jubileumwand gemaakt. Omdat wij jarig waren, we hebben we dus die verjaardagskaarten van de familie hier mogen tentoonstellen. Al oh, plaatjes, stuk voor stuk... en vaak ook nog met vier regels in dichtvorm eronder. Nou, over mezelf. Laat ik het persoonlijk houden. Uh, ik ben geboren, ja, dat is eigenlijk staatsgeheim... maar goed, mei 1977. <lacht> dat knippen we eruit, staatsgeheim? Nee. Um, en in september is mijn moeder jarig. Dus die kreeg een tekening van zichzelf liggend in een bed, bevallig in een geweldige Japon... maar wel met een krijzende baby in de armen. Ja, dat is gewoon... En dan, het gedichtje weet ik even niet, maar vier regels eronder. Geniaal. Ja, en dat is denk ja, precies. Als hij er niet bij kan zijn, dan doet hij dat. En met Sinterklaas maakte hij gedichten, uiteraard met tekeningen erbij. Nou, dat zijn stuk voor stuk pareltjes... Ja. Dus dat is, kan hij er niet bij zijn, of op een bepaalde manier altijd verbonden.
0: Ik hoor wel dat hij die twaalf
1: uur tekening per dag wel nodig had.
0: Precies. Eh, te produceren. Ja.
1: <laughs> was het dan ook zo, als hij op een verjaardag zat, dat hij dan toch niet kon laten om even wat te kriebelen op de hoek van de krant? Of uh, toch nog even hij een velletje Hij was altijd
2: te bezig, ja. Was je uit eten met hem, maar dan inderdaad had hij geen papier, dan was het een servetje waar hij op ging tekenen. Dus ja, ja dat is nou ja, wat hij was, gewoon. Ja. Ja.
1: Je hebt het erover, hè? de, 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 de verjaardagskaarten en dergelijke. Er wordt ook wel eens gezegd van... ...Piek die strooide met zijn tekeningen en zijn werk... ...gaf hij daar weer wat weg, gaf hij daar weer wat weg. Was hij inderdaad zo vrijgevig met, met, met zijn werk?
2: Um, ja en nee. Wat hij eigenlijk hij vond... ...hij was heel kritisch op zijn eigen werk. En um, wat ik al aangaf is... ...hij maakte heel veel voorschetsen, studies... Uh, ...krabbels en dingen. En die gingen bij hem de prullenbak in. Want dat werd niet goed genoeg bevonden. Hmm. Maar goed, als daar dan iemand kwam en die zag dat dan in die pruddenbak liggen... en ah, maar dat gooit je toch niet weg, meneer Pieck? Hij, ach, neem maar mee. Zo is dat ja, eigenlijk gegaan. Kijk, dus ja, het is ja, niet ja. dat hij al zijn werken op die manier uitdeelde. Um, hoewel hij wel, want hij kreeg ontzettend veel fanmail... en dat las hij ook allemaal. En af en toe ook met hulp van kleinkinderen dan, uh, nam hij dat door... En bijna iedereen kreeg een antwoord. En het kon zomaar eens zijn dat op moment dat jij een mooie tekening had gestuurd... dat jij een tekening van Anton Pieck terugkreeg per post. Wow. Ja, En dat zullen dan niet zijn mooiste nee. kunstwerken zijn geweest... maar ook niet degene die per definitie in de prullenbak verdwenen.
1: Wat vond hij eigenlijk van, van al die koekblikken en, 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 nee. en bekers... En, nee. en, en schriftjes die werden uitgegeven met zijn ja,
2: Nee, dat had hij liever niet. Op. Nee, nee. Nee, als je ook, uh, maar dat, dat heeft ook eigenlijk te maken met zijn kritische oog. Dus als ik dan de kalenderplaten er weer bij mag halen. Hij stond in die drukker om elke plaat te controleren op kleur. Dat werd dus echt niet zomaar op een kalender gezet, dat moest qua kleur bijna één op één overeenkomen met het origineel. Je kunt nagaan dat al die koekblikken en die bekers, nou, dat komt dus niet overeen. Ja, dat vond hij verschrikkelijk. Maar hij was ook wel zo chaotisch dat hij soms toestemming had gegeven voor iets. Dat het vervolgens binnenkwam en dat hij... En dat hij dan kan zeggen, maar opa, daar heeft hij toch echt zelf toestemming voor gegeven? Oeh. Nou ja, zo ging dat dan ook.
1: Ja. ja, ik zie nu ook soms wel eens dingen voorbij komen waar dat ze echt zijn originele tekening of kalenderplaat uh, compleet verkeerd hebben uitgesneden... Ja. waar hele stukken van zijn tekening afvallen. Klopt,
2: ja. Het is wel zo dat we nu... Um, en dat is natuurlijk de zoektocht, hè, want um, Anton Pieck uh, leefde de vorige eeuw al... een eeuw terug en een eeuw daarvoor. Uh, wat maakt dat zijn werk fantastisch is... maar dat er ook wel doelgroepen zijn die zich daar niet helemaal in kunnen vinden... Mm -hmm. En uh, het werk van Anton Pieck is zo mooi... dat wij die doelgroep eigenlijk ook willen bereiken. Dus we zijn wel bezig met de ontwikkeling van een nieuwe lijn... samen met de uitgever. Waarbij we wel het een en ander eruit gaan halen... uit dus de platen die hij gemaakt heeft. Iets wat eigenlijk uit en boze is. Uh, en dan zeg ik wij, dan spreek ik nu namens de familie, moet ik zeggen... en niet namens het museum. Maar het wordt hier natuurlijk wel verkocht. Maar waarbij we de nadruk leggen eigenlijk op de details... En dat is wel dan weer de kracht ervan. Maar dat moet wel in de juiste stelling en het juiste verhaal. Dus het, het wordt een spannende, maar oh, ik heb de voorproefjes gezien. Het wordt fantastisch. Ja,
1: ja en je, zegt, je, je zei net al, je bent zelf ook vormgever. Dus het erft toch een beetje door in die ja. familielijnen. Ja. 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 We zijn in het nu, nu aanbeland. We zitten hier vandaag in het Anton Pieck Museum. Vertel eens wat meer. Wat is het Anton Pieck Museum? Hoe is dat ontstaan? Waarom ligt het in vredesnaam in, in Hattem?
2: <laughs> ja, nee, inderdaad. Nou, het Anton Pieck Museum, het grappige is dat bedacht is door de zoon van Anton Pieck en de uitgever. Nou, daar moet een museum komen. En dat Anton Pieck zelf zoiets had van... Een museum? Voor mij? Ten eerste, ik leef nog. Ja. En ten tweede zijn er zoveel andere kunstenaars die dat zoveel meer verdiend hebben, dus... Waarom voor mij? Nou, die vraag werd niet beantwoord. Er werd gewoon gezegd, er komt een museum En met recht. Want vanaf het allereerste begin, en dat is nu 36 jaar geleden... Uh, hebben we enorm succesvol gedraaid en heel veel bezoekers getrokken. En Hattem is eigenlijk ja, bijna geografisch gewoon bepaald. Weet je? In Overveen, dat was helemaal niet handig. Want hij denkt, ja, straks kan ik helemaal niet meer over straat. Dus dat zag hij al niet zitten. Ik gaf wel aan, echte drukte... dus dat hoefde van hem niet. Um, en ja, de uitgever zat in Apeldoorn en zijn zoon woonde in Kampen. Nou ja, trek een lijn en ergens in het midden ligt uh, Hattem. Ja, en toen is natuurlijk wel, zijn ze hier komen kijken. Um, want was Hattem een Lelystad geweest, niks ten nadelen van Lelystad. Maar voor Anton Pieck heeft dat weinig charme. En Hattem is een fantastisch mooi Hanseplaatje. Uh, dus ja, ja, het past.
0: Ja, als je rondloopt, dan proef je wel een beetje die sfeer die, die zeer, zeker bij Anton Pieck past. Ja. Antropiek is overleden in 1987 uit mijn hoofd. En het museum is geopend in 1984. Dus drie jaar lang is hij hier nog langs geweest. Ja, of kunnen komen in ieder absoluut. geval. Hoe erg was hij betrokken bij het oprichten van het museum verder?
2: Uh, ja, Betrokken, zeker. Ja, want hij heeft, uh, het moest verbouwd worden. Want het was een boerderij met een, met een deel erbij. Uh, dus hij heeft daar ook tekeningen voor gemaakt. En uh, het is begonnen met het gedeelte waar je binnenkomt bij ons. En uh, dan ga je onder een toog door naar het tweede gedeelte. En dan kun je naar beneden. En dat deel is er later bijgekomen. En hij heeft dan ook aangegeven, op het moment dat dat gebeurt, dan wil ik ook dat er zo'n toog komt. En zo'n soort vloer moet er komen. En ja de muren schots en scheef. Um... Een
1: schitterend binnenplaatsje met een waterput.
2: Precies, ja, dat heeft hij ook getekend. De waterput krijgt een mooi nieuw plaatje. Ah. Um, dus dat, dat wordt nog. Uh... Nou ja, dat komt in de toekomst <laughs> nog. <laughs> en, uh, dus hij is er heel erg bij betrokken geweest. En toen hij eenmaal gewend was aan het idee van er komt een museum. Ah, toen dacht hij, oké. Okay. Dus hij kwam ook regelmatig hier uh, om te kijken. En dan zat hij op een bankje. En nou ja, voor zover dat kon, incognito. Het ja, is best
1: lastig in het
0: antwoord Heel lastig, ja.
2: Maar goed, wij Nederlanders zijn ook wel zo nuchter. Dat je dan kijkt en denkt... Dat lijkt Anton Piek wel. Nee, dat zal wel niet.
0: Hey, ze hebben een wasse beeld hier van ja.
2: <laughs> We hebben wel een hele mooie buste te staan. Maar wasse beeld, nee, toen niet en nu niet, nee.
1: En, en hoe heeft het museum zich in de loop der jaren uh, ontwikkeld? Want ik kom hier zelf al best wel lang. Ik kan me een tijd herinneren toen ik hier pas kwam. Toen uh, was er best wel een grote afdeling voor, uh, met, met de Efteling Prenten. Uh, die is een tijdje weg geweest. Wat is er gebeurd in uh, de historie van het museum?
2: Heel veel eigenlijk wat we door de jaren heen... Uh, en dan praat ik eigenlijk ook over mijn voorganger, Anneke, Anneke nietrouw zijn was conservator. Uh, dus het doel is eigenlijk altijd geweest om zo goed mogelijk... en zo mooi mogelijk uh, het werk van Anton Pieck uh, te laten zien. Mensen daarin mee te nemen. En ik heb mij daarboven ten doel gesteld om mensen mee te nemen... in het leven en het werk van Anton Pieck. En dat is denk ik de ontwikkeling die je door de jaren heen hebt gezien. En uh, waar we nu vooral mee bezig zijn is... Het museum naar het nu krijgen, maar met respect voor wie Anton Pieck was en het werk wat hij maakte.
1: Ja, want recent hebben jullie best wel een grote verbouwing doorgemaakt, hè?
2: Ja, klopt. Ja. Vertel. Nou ja, ik vond eigenlijk wel dat we wandruimte tekort kwamen, dus daar begon het al mee. En die leuke uh, wanden waar ik het net over had, zoals Anton Pieck ze bedacht had, die zijn schitterend. Maar die zijn natuurlijk vreselijk als je je werk op wil hangen. Um, dus daar zijn we mee bezig geweest. Uh, op het moment dat je nu binnenkomt... we hebben een eigen entree vanaf de Noordwal. Uh, de Noordwal is al een fantastisch mooi uh, stukje hattem... waar je overheen kunt lopen. En dan kom je uh, toch wel een vrij moderne entree... in eerste instantie binnen uh, van uh, Zwartstaal.
1: Het was overigens niet altijd zo hè, dat jullie entree nee. aan de Noordwal zat.
2: Klopt, nee. We zijn eigenlijk twee musea in één gebouw... en je kwam eerst via het andere museum uh, binnen. Daar moest je doorheen via het binnenplaatsje... en dan het museum binnen... Uh, maar we waren er met z'n allen toch wel van overtuigd... dat uh, het Anton Pieck Museum en daarmee Anton Pieck dus zijn eigen entree verdiende. Ja.
1: Kijk, want dat was het museum Voermans, hè, als ja, ik het goed zeg. Ja, wat Museum, ja. ja. Maar wat, uh, de, daar hing, of hangen nog steeds, maar wat, wat ik me van eerdere bezoeken kan herinneren... waren dat vooral uh, dorpsgezichten en vergezichten?
2: Uh, meer de, de koeienlandschappen, landschappen, ja. de weilanden. En dan, uh, als ik me niet vergis, de plaatjes van Verkade. Dat is Voerman Junior... En wat ik net noemde voor senior. Ja. ja.
1: Ik, uh, ik ren er altijd snel doorheen als ik op het <lacht> museum.
2: Dat horen wij graag <lacht> natuurlijk. <lacht>
1: en wat, wat ik me kan herinneren, volgens mij, ik weet niet of dat nog steeds zo is... Uh, was er op de bovenverdieping bij jullie altijd een, een tentoonstelling met het werk van anderen. Hè? Ja, klopt. Wa ja. Waar, waar komt of kwam dat vandaan?
2: Het idee was eigenlijk dat we beginnende kunstenaars of tijdgenoten een podium wilden bieden. En dan met name beginnende illustratoren... Want Anton Pieck heeft natuurlijk veel boeken geïllustreerd. Dat is iets van nu. En uh, jonge illustratoren... Uh, voor hen is het toch best wel heel erg lastig... om bij het grote publiek uh, aan te komen. Dus daar, van daaruit is het begonnen. En we merken nu dat daar... Daar zijn veel mensen op afgekomen. Uh, maar uh, we zijn nu aan het zoeken naar... hoe we dat nog beter en nog mooier vorm kunnen krijgen. Dus we zijn nu bezig met het maken van een vijfjarenplan... waarin wij nog steeds een podium willen bieden. Uh, maar ook... Juist aan tijdgenoten van Anton Pieck... waarbij het in een verhaal plaatst, zoals een landelijk verhaal... Uh, in 2021 is het uh, landschap, als ik mij niet vergis. Nou, daar kun je ontzettend veel mee doen. Maar ook Charlotte Dematon die heeft een nieuw boek uitgebracht, het ABC... waarbij weer kracht in het beeld zit. Ja, en Wij gaan haar en haar boek weer een podium geven... omdat dat zo fantastisch mooi gedaan is. Dus wij geven uh, andere kunstenaars een podium... Maar het moet wel uh, te linken zijn aan het verhaal of het werk van Piek. Ja, ja.
1: En uh, hoe zit het met de samenwerking uh, met, met de Efteling? Want wat ik al zei, er is volgens mij een tijd geweest... dat jullie geen efteling Prenten hadden hangen.
2: Hè? Nee, het was even stil en nu niet. <laughs> <Okay>. <laughs> het bruist weer.
1: Ja, klopt. V Vertel, hoe, hoe is dat zo uh, gekomen?
2: Uh, het verleden, daar was ik niet bij betrokken. Dus hoe dat precies gelopen is, uh, weet ik niet. Maar uh, ik ben jaren geleden gevraagd... door een uh, programma van TV Gelderland... Parels en Passie, als ik het me goed herinner... om wat te vertellen over het museum en Anton Pieck. En uh, Sander de Bruin, uh, team lead design... inmiddels uh, bij de Efteling, die zag dat. En die dacht, joh, Francine moet hier komen. Die moet zien dat wij nog steeds... Uh, nou ja, de DNA van Piek gebruiken en ons nog steeds laten inspireren door Anton Piek. Dus die heeft mij uitgenodigd. Uh, dat werd ook mijn, uh, mijn eerste kennismaking met het archief. En alle tekeningen die Anton Piek gemaakt heeft voor de Efteling, die daar liggen. Nou, ik heb ze natuurlijk niet allemaal kunnen zien, want volgens mij zijn dat er 1500. Uh, maar ik heb wel een, een, nee, kunnen proeven van wat daar ligt. En dat was eigenlijk de eerste kennismaking die ik persoonlijk had. En doordat mijn rol in het museum hier groter werd, ja, en de klik met Sander er was, en vanuit Sander eigenlijk met de rest van het team uh, gekomen en met het archief. En zo is dat eigenlijk de balletje gaan rollen. Kijk, ja.
1: hernieuw de samenwerking dus. Ja. We gaan dadelijk het resultaat zien.
0: Ja, want vanaf begin augustus dit jaar is het dus een nieuwe expositie over de Andelpiek en de Efteling.
2: Ja, precies. Ja. Waarbij we echt inzoomen op de eerste tien sprookjes. Uh, dus de opzet is ook, je komt in het museum binnen in 2020. Je gaat bij ons de trap op en dan zie je de platte gronden, beginnend bij 2019. En bovenaan de trap ben je terug in 1951, 1952. Uh, ja. En daar begint eigenlijk het verhaal. Dus je hebt de eerste tien sprookjes, daarop wordt ingezoomd... Um, waarbij je ontzettend mooi de ontwerptekeningen ziet van die tien sprookjes. En daarnaast uh, een uitvergroting van hoe het sprookje in der tijd is uitgevoerd. En ja. dan zie je ook hoe ongelooflijk dat goed gedaan is. En dat is aangevuld met unieke items uit het archief van de Efteling. Dat zijn, er zijn Efteling-medewerkers die dat nog niet gezien hebben... die speciaal naar Hattem komen om dat te bekijken. Dus echt, echt een must-see. En dat maakt ja. het compleet...
1: Spannend, wij hebben het ook nog niet gezien. Dus wij gaan het, het oh, dadelijk zien. Ja, maar niet zelf klappen. Nee, is het wel een, is het een tijdelijke samenwerking of is het een blijvertje?
2: Nee, dit is een blijvertje, dat kan niet anders. Uh, Efteling en Anton Piek horen bij elkaar.
1: Je had het net al een beetje over jullie toekomstplannen. Wat ja. zijn zo al jullie plannen voor de toekomst als museum, maar ook als familie Piek?
2: Um, nou ja, familie Piek, wederom kan ik alleen voor mezelf spreken. En dan hoop ik dat ik nog heel veel jaren mijn opa op deze manier kan eren. Uh, en als museum, um, ja, het is groeien en tegelijkertijd klein willen blijven. Uh, dus wij willen nog meer groeien in, in kwaliteit en in aanbod. En dat betekent ook dat wij uh, samenwerkingen aangaan. Um, uh, bijvoorbeeld Begijn of Breda is een samenwerking, wat vorig jaar is gekomen, wat we blijven doen. Dus dan wordt er werk van Anton Piek, wat past bij het Begijn of Breda, een fantastisch plekje... Wordt daar tentoongesteld. Um, we hadden afgelopen week een kennismaking bij uh, Rijtuigmuseum Nienoord. Nou ja, rijtuigen en koetsen passen natuurlijk geweldig bij Anton Pieck. Dus we gaan eens kijken of we nou ja, daar verder in kunnen komen. Dus dat soort samenwerkingen. Maar ook maatschappelijk gezien uh, zijn we heel erg bezig. Ik had eigenlijk Mathilde Stam, onze directeur erbij moeten hebben. Want die kan dat nog mooier verwoorden. Maar dementie is bijvoorbeeld iets wat nou ja, heel erg leeft uh, nu. We hebben een speciaal programma ontwikkeld voor dementie... of aangesloten eigenlijk bij de programma's die ook al ontwikkeld zijn. Dus die ontsluiting moet wat ons betreft gewoon breed zijn... waardoor iedereen welkom is uh, um, en zich welkom voelt uh, in het museum. waardoor En dat is ook eigenlijk wat kunst moet zijn en de gedachte van kunst. Hè, dat moet laagdrempelig zijn. Iedereen, het, het is gevoel, het is emotie. En dat moet voor iedereen toegankelijk zijn... Daar zijn we ons heel erg bewust van. En dat geldt dus ook voor educatie uh, voor kinderen. We hebben ontzettend veel klassen, uh, scholen uit de omgeving en daarbuiten. Ik bedoel, zelfs scholen uit Zutphen komen deze kant op... om kennis te maken met Anton Pieck en zijn werk. En we hebben fantastische uh, educatiemedewerkers die dat heel goed opzetten. Hij heeft zich ook weer vertaald in een hele mooie speurtocht nu... Ja, zo kan ik nog wel uh, eindeloos doorgaan. Ja. Jullie moeten niet in slaap vallen, We
1: ja, Dan kunnen hier de komende jaren nog goed terug blijven
2: komen. Ja, precies. Ja, precies.
1: Uh, je had het ook al over een, een nieuwe lijn, een nieuwe merchandise lijn. Zeg ja. ik dan een beetje onheerbiedig. Wat, wat zijn daar de ja, plannen voor?
2: Nou, we hebben op dit moment fantastisch mooie sieraden liggen. Dus ter ere van zijn 125e geboortedag hebben we een sieradenlijn uh, ontwikkeld met uh, 03 CS Jewelry uit Amsterdam, LJ Custers. Ja, en dat zijn zulke mooie... mooie ja, pareltjes nog. had iedereen denken dat er pareltjes zitten. Die zitten er ook in, overigens. Uh, maar het is een hele mooie sieraden met een verhaal. Om een voorbeeld te noemen. We hebben een kettingje met daaraan een envelopje. Heel mooi bewerkt. En in dat envelopje zit een briefje met een citaat van Anton Pieck. Ja, dan heb je mij al. Dan ben ik al verkocht. Ja, je en hebt dat... hem ook om je nek hangen. Heb, ja, ja, precies. Ja, helaas kan niemand dat zien. Maar uh, ja, en dat geldt voor eigenlijk De sieraden, het is niet een hele grote lijn. Uh, maar we hebben, ze heeft zich ook laten inspireren door de sprookjes van de Efteling. Dus we hebben een kettingje met rozenkwarts eraan. En daarop een nachtegaaltje. En dan iets hoger aan het kettingje hangt dan weer een sleuteltje. Uh, we hebben oorbellen waar een kikkertje op zit. Nou ja, de kikker Efteling. Maar tegelijkertijd staat een kikker ook voor geluk. Dus het zijn sieraden met een verhaal, met een boodschap en niet te veel tierenlantijn. Want ook hierin vond ik het heel belangrijk dat de kracht zit in de eenvoud. En de merchandise lijn uh, in samenwerking met de uitgever waar ik het over, ook al over had, ja, dat komt ook.
0: Als je binnenkomt in het museum, dan hangen er uh, nieuwe lampen aan het plafond, hebben ja. we opgemerkt. En daar staat ook het nieuwe logo van Klopt. het Antalpinkmuseum. Ja.
2: ja, begin van het jaar hebben we een nieuwe huisstijl uh, gelanceerd. En dat is ook in het kader van uh, nou ja, het Anton Pieck Museum naar het nu tillen. Dus we hebben daar nou ja, behoorlijke brainstormsessies aan gewijd om te kijken waar willen wij nou naartoe. En iedere keer kwamen we toch wel weer terug op zijn signatuur. En uh, we hebben zijn signatuur AP nu in een logo gezet. Waardoor je dus toch, dus het logo is wat strakker. Er staat wat strakker Anton Pieck Museum bij, maar dat kun je loskoppelen waardoor je de AP houdt. Ja, mijn grote droom is natuurlijk dat men uh, nationaal, maar misschien zelfs internationaal straks, bij het zien van AP meteen denkt aan niet alleen het werk van Anton Pieck, maar ook het museum.
0: Ja, want wij herkennen natuurlijk meteen hem, want het, hem. Het echt... als ze meteen en meteen <laughs> ja. raak, ja. <laughs> Typische krabbeltje wat altijd meestal rechtsonder in zijn tekeningen stond. Met ja. een, een ANP die in elkaar overvloeit. Klopt. Ja. Tim en ik wonen alle twee in Kaatsheuvel, En wij vroegen ons toch af, in Kaatseheuvel zijn ze er heel goed in... om Anton Pieker op alle mogelijke manieren bij te slepen. We hebben een Anton Pieckplein midden in dorp liggen. We hebben een kroeg en die heet Bij Anton. Uh, er zijn zelfs uh,
1: dance events en die heten dan, ik weet niet hoe ze heten. Ja, dat is, dat is ook de naam van Piek aan, uh, aan verbonden. Er is ja, een biertje dat heet Piek. Uh, er zijn festivals uh, met de naam Piek erin. Anton.
2: <lacht> maar, <lacht>
1: wat, wat vinden jullie daarvan als familie?
2: Nou, ik geloof dat we daar eigenlijk vrij weinig van meekrijgen, vrees ik.
0: Ja, ik denk dat het probleem wat wij er een beetje mee zien... is dat de naam het erover opgeplakt... maar het heeft stilistisch echt helemaal niks te maken... met wat Anton Pieck ooit heeft gedaan in zijn leven.
2: Nou, dat, ik dacht, hoe ga ik dat... Ja. <laughs> weet je, ik kan daar heel moeilijk zelf een oordeel over vellen... omdat ik uh, het niet heb gezien en niet heb meegemaakt. Uit ervaring uh, weet ik dat uh, in eerste instantie... de reactie van Anton Pieck zo zei... ja, volgens mij heb ik niet zoveel met waar we het nu net over hadden... dus waarom moet mijn naam daaraan verbonden zijn? Maar goed, ja... Weet je, het is commercieel gezien natuurlijk wel heel slim van ze.
0: Ja, het is een beetje misschien een cultureel erfgoed geworden. Hè, de naam ja. binnen Kaatshevel. Ja. Ja. Alleen maar op vanwege de Efteling, natuurlijk. Dus dat is vanavond <laughs> wat hij in Kaatshevel heeft gedaan.
1: Ja, nou, op zich ja. is het natuurlijk een mooie eerbetoon dat het nieuwe dorpsplein in Kaatshevel het Anton Piekplein is geworden. Ja. En op zich is dan nog wel mooi dat de brasserie die daar aan ligt bij Anton heet. Ja. Alleen als die brasserie vervolgens evenementen gaat organiseren en biertjes gaat brouwen en overal de naam Anton of Piek aan verbindt, dan. Bij mij gaan er altijd de nekharen van overheid ja,
2: ja, het is wel een beetje uitmelken lijkt het. Ja. Maar nogmaals, ik kan daar niet, uh, niet heel goed een oordeel over we vellen. We loop binnenkort
1: een uitje van de familie Pieknakaat.
0: Oh, even lijkt gaan. me een goeie. Ja. Leiden
2: jullie ons rond? Gezellig.
1: Ja, ja, zeker.
2: Oeh, wij zijn voor. Er ja,
1: is vooral één ja, plek waar we heel goed kunnen. Ja, precies. <laughs> Voordat we het museum induiken, want daar heb ik nu ieder ja. wel zin in. Eh, nog even twee korte vragen die je eh, wat, wat ons betreft even snel moet, moet beantwoorden. Wat is jouw eh, favoriete plek hier in het museum?
2: Ja, dan gaan we toch wel naar zijn werkhoek. Ja, snap, ik, snap ja. ik.
1: En wat is jouw favoriete plekje in de Efteling?
2: Een Sprookjesbos, ja.
1: En heb je dan specifiek een plek waarvan je zegt van... Nou, dat vind ik echt het mooiste piekontwerp of, of het mooiste uitgevoerd?
2: Ja, wat ik eigenlijk het allermooiste vind aan een Sprookjesbos... dat zijn, um, nou dan ga ik bijna Frans Groené citeren... maar dat zijn dan toch wel de kromme wegen. En uh, daar zijn ze heel sterk in, want je vindt verwondering na de bocht. Weet je, als een weg recht is, heb je geen verwondering. En dat vind je terug in heel de Efteling. Maar dat proef je en dat voel je nog het beste in het Sprookjesbos. Het is daar de sfeer van de bezem die in de boom hangt. Ja, en als ik dan echt zelf moet gaan... Jeetje, je gaat... De... Nou ja, de paddenstoelen. Kom op. Ik bedoel... Mijn ouders hebben daarop gezeten als kind. Ik heb erop gezeten als kind mijn eigen kinderen en geheid gaan de kinderen van mijn kinderen daar weer op zitten. Dat is natuurlijk ja, vraag iemand waar komt die muziek vandaan? Vraag het een volwassene en die gaat dat van ja, dat zal wel ergens een computertje en ik bedoel het is het kind wat bedenkt dat is riedeltje de kabouter die op zijn klavecimbel ja. is het geloof ik speelt. Ja. Weet je, die verwondering. En dat zit niet per se in de grootsheid ervan, maar juist in die kleine dingen. Ja, en daar word ja. ik heel gelukkig van.
0: Ik ja. ben denk, nou ja, Rijtje, wat je net opnoemt, heeft Anton zelf op zo'n paddenstoel gezeten.
2: Ik heb er geen foto van. <lacht> oh, als we die toch eens kunnen achterhalen, dat zou geniaal zijn. Ja. Ja,
1: ja, ja. Nog eentje. Uh, het, wat jou betreft het allermooiste werk van Piek ooit?
2: Ja, dat is natuurlijk mijn geboortekaartje.
1: Kijk. Ja, wie, wie, wie kan haar ook zeggen dat, dat ja. zijn of haar geboortekaartje door Antropiek zelf is ontworpen? Hè? Ja. Ja, schitterend. Nou, je kunt ze ook wel kopen, denk ik maar.
2: Nou, deze niet, maar die is, nee. die deze niet. Nee. Die is echt voor mij gemaakt.
1: Hé, hey, zullen wij het museum in wonnen? Ja. Francine, we staan inmiddels in het Antropiek Museum zelf. Kan jij ons eens meenemen? Wat, wat is hier te vinden?
2: Nou, het allerbelangrijkste is dat je uh, vanaf de prachtige Noordwal uh, bij de entree van ons museum komt. En eigenlijk de façade brengt je al in de sferen van, uh, van Anton Pieck. En uh, dan kom je door onze prachtige entree binnen in... Uh, nou ja, de entree, de. En uh, daar hebben we een hele gezellige koffiehoek. Een uh, fantastisch ingerichte winkel met uh, uh, hele mooie Pieck gerelateerde uh, spullen... En onze balie. En van daaruit stap jij eigenlijk de wereld van Anton Pieck binnen.
0: Ja, mocht je nou het Efteling Sprookjesboek nog niet hebben, die ligt er ook gewoon klaar. Nee, ja. klaar. kun je ja. wel meenemen. Ja. En verkopen <laughs> jullie ook
1: nog de, de genummerde Lito's?
2: Verkopen wij ook, zeker. En die gaan als warme broodjes. Dus uh, nou, in de winkel zie je ze allemaal staan. En uh, nou, ja, mijn collega's achter de balie, uh, die kunnen ze uh, ingelijst, dan wel niet ingelijst, uh, aan je meegeven voor een leuk bedrag.
1: Ja, bij mij is het altijd heel raadzaam om snel door de winkel heen te rennen of langs te rennen, want anders gaat het weer veel te veel geld kosten. Nou, We
2: hebben geprobeerd zo te situeren dat je er wel doorheen moet. Ja, precies.
1: <laughs> en volgens mij heb je net al iets gekocht in. Dus als het mislukte. Nou ja, precies. Maar dat is voor, uh, voor Anne. Hè? Dus dat telkens.
0: Okay.
2: Ja, ja. Ja, heel oh, mooi. Wij uh, volgen de route en dan neem ik jullie mee door het leven en werk van, uh, van Anton Piek. Je hoort eigenlijk uh, de film al. Dus je loopt eigenlijk al tegen een. Uh, nou ja, een een muur aan, dat klinkt heel heftig... maar eigenlijk geeft hij al heel wat inzicht in wie Anton Pieck eigenlijk was. Uh, om te citeren, hij geeft aan... Ik ben een man van vaste tijden. Sinds jaar en dag neem ik smorgens rond negen uur plaats achter mijn tekentafel... en kom daar niet voor vijf uur in de middag vandaan. Met uitzondering natuurlijk van het uurtje voor de lunch en een kleine wandeling. Iets waar mijn vrouw strak de hand aan houdt... want de oude knoken moeten in beweging blijven. Um, daar moet ik bij aanvullen dat hij uh, dus van 9 tot 5... maar hij had absoluut geen 9 tot 5 mentaliteit. Uh, want uh, na het eten ging hij rustig beneden... bij een enorme lamp boven de tafel verder met tekenen. Dus hij maakte met gemak 12 uur op een dag...
1: Ik, ik, ik moet ook altijd denken, als ik aan Piek denk, aan, uh, dat hij voorovergebogen zit over ja. zijn, zijn vel papier. En dan met een heel scherp potloodpuntje de Precies. kleinste details ja. te tekenen. Dat is ook typisch Piek. Hè? Dat is
2: echt, ja. En als je ook ziet, uh, en dat hebben we dus hier ook staan, zijn werkhoek. Kijk eens even heel goed naar de stoel waar hij op zat. Niks geen zachte kussentjes of comfort of ergonomisch verantwoord. Nee, dat is echt een waanzinnig mooie, dat wel. Maar houd de stoel waar hij op zat. En ik neem je dan uh, mee, of eigenlijk neemt de expositie je mee... Uh, naar het allereerste begin. Uh, waarbij je dus de werken ziet waar we het daar straks over hadden. Uh, zijn allereerste wedstrijd die hij gewonnen heeft... met het aquarel wat hier hangt. Zo. Dat is, nou ja... Ik bedoel, tien jaar, ja, nou ja, eigenlijk zegt dit gestamel al genoeg, hè? Er ja, dus
0: zijn, zijn enorm veel mensen die dit nooit in hun leven zo kunnen doen. Nee, vinden. nou precies,
2: en als conservator weet ik niet wat ik moet zeggen over het werk. Ik weet niet wat dat dan weer zegt, maar ik ben er stil van, ja, zo precies. mooi is het. En daarnaast hangt een werk wat hij uh, op datzelfde moment ook heeft ingeleverd, wat dan niet gewonnen heeft, uh, maar mijn inziens minstens zo prachtig is.
1: Ja, als je bedenkt dat iemand van tien jaar dit heeft getekend, is bijna... Ongelooflijk. Ja, precies.
2: Ja. ja, nou, en dat illustreert weer, euh, mooie woordspeling als ik dat mag zeggen, maar dat illustreert weer dat hij echt geboren is met een potlood in zijn hand. Ja, ik zal jullie meenemen dan langs zijn wand met dingen en krabbels, euh, waarmee ik dus wil laten zien dat. Alles begint met een ding of een krabbel. En uh, dat hij iemand is die zich terdege goed documenteert voordat hij ergens aan begint. Maar ook overal geïnspireerd kan raken. En uh, er hangt er nu toevallig een, de tweede van linksboven. Waarbij hij zijn collega's, muziekdocenten tekent. Hij had zelf eigenlijk niet zo heel veel met muziek. Ja, hoe wil je dat dan goed illustreren? Ja, dan moet je toch naar een goed voorbeeld kijken. En dat is wat je hier heel mooi ziet. Dus dit is niet een wand van perfectie. Dit is een wand van joie de paindre. Echt het plezier... Van het schilderen en tekenen.
1: Ja, dat, dat vind ik ook altijd zo mooi aan het Anthropieke Museum. Dat was vroeger ook al, nu, nu hebben jullie het meer gecentreerd. Er hangen hier niet alleen de eindproducten, zoals je nee. in veel andere musea ziet, maar hier hangen eigenlijk de tussenfases. Want ik zie een aantal ja. vlotte tekeningen waarvan ik denk: hé, hey, maar daar is ook nog een Precies. uitgewerkte tekening van. Ja. Dit is de voorstudie, tussenproduct. Klopt. Heel gaaf dat je dat hier eigenlijk ziet. hoe... Ja, eigenlijk hoe vlot en hoe misschien een klein beetje slordig zelfs piek begon. En hoe dat hij dat uiteindelijk uitwerkte tot die hele fijne gedetailleerde kenten ja.
2: En wat wij ook hopen, en dat is ook waar wij voor staan, is uh, uh, Piek inspireert. Is dat dit de mensen ook inspireert. Weet je, heel veel mensen zien alleen de eindproducten. Waardoor de lat wel extreem hoog gelegd wordt om überhaupt zelf een potlood in de hand te nemen. Nou, en dit laat zien... Je hoeft niet te beginnen met perfectie. Het gaat om het plezier erin. En uiteindelijk kom je wel tot een mooi eindresultaat.
1: Ja, Heel mooi dat jullie dat ook durven te laten zien.
2: Ja, nee, dank je. Ja. Uh, je ziet er ook dat de jaartallen genoemd zijn. Dus bij de dingen in Krabbel zie je ook de jaartallen 1901 tot 1987 staan. Wat ook aangeeft, dat heeft hij zijn hele leven gedaan. En van daaruit gaan we door naar zijn olieverfschilderijen. En in 1924 heeft hij eigenlijk zijn eerste werk gemaakt. En ook dat heeft hij zijn hele leven gedaan. We hebben een selectie gemaakt. Uh, hij heeft er veel gemaakt. En helaas hebben wij uh, zeker niet alles kunnen bemachtigen. Dus nou ja, als iemand nog een mooi olieverf heeft... Uh, we houden ons aanbevolen. Ja. Een, uh, je mag het geven, maar een bruikleen is ook welkom. En dit geeft aan ja, van stilleven's tot uh, de... Nee, ik zou bijna willen zeggen pittoreske straatjes.
1: Ja, het grappige vind ik. Dit zijn echt die piekse dorpsgezichten. Zoals we ze ook kennen van die kalenderplaten. Zoals iedereen eh, ze kent. Waar iedereen aan moet denken. Als, als die aan piek denkt. Maar hier. Er zit niet dat scherpe potlood in. Het dit, dit is bijna alsof dat het een klein beetje vervaagd of geblurd is... ten opzichte van zijn, ja, zijn, zijn kleuren, potloodtekeningen. Ja. Maar het, het kleurgebruik en de schaduwen... eigenlijk leven deze, deze schilderijen nog veel meer dan die, ja. dan die getekende pretten. En het grappige
2: is dat er dus veel meer rust in zit. Ja. Want wat je veel ziet op de kalenderplaten... is toch wel de, de drukte en de, de veel mensen erop. En uh, dit straalt juist vanwege de rust en de gedempte kleuren. Um, waarbij je hier nog meer getrokken wordt naar de details.
1: Ja, want die zitten er ook in. Hè? De, de witte duiven. Ik zie de, de typische dorpspomp. Een mooie mooie ja. ja. Beeldje aan de gevel. Het is gewoon ja. heel
2: herkenbaar. En dit is België. Ja. Um, nou ja, een van zijn favoriete landen naast Nederland. Um, ik wil wel heel graag uh, het stilleven ook benoemen wat hier hangt. Uh, dat is een, een bruikleen, wat we al enige tijd hebben, waar we heel blij mee zijn. Uh, dit is iets wat de meeste mensen niet kennen van Piek. Nee, klassieke schilderkunst. Uh, maar het zijn ook grapjes. Uh, dit is gemaakt in de jaren zestig, uh, maar dit is een, een, kreeft, een Canadees kreeft. Nou, dat, hij heeft dus niet een meesterwerk gepakt en dat nagemaakt, want in die tijd bestond die kreeft nog niet. Dus hij moet die kreeft ook echt ergens vandaan ja. hebben gehaald om hem te kunnen schilderen. En datzelfde geldt voor de knoflook en de peper, dat zijn, uh, nou ja, als je het kruiden mag noemen, die in die tijd helemaal niet zo heel gewoon waren. Zij is op zoek geweest naar toch wel een niet voor de hand liggende combinatie, voor toch wel een heel klassieke setting voor een stil leven. En daarnaast is het fantastisch geschilderd, maar dat nou, moet men met eigen ja, ogen zeker. komen zien. dat is echt heel goed, ja. De Vlaamse processie in de olieverf hebben we hier. En hier zie je ook echt het plezier en het Bourgondische van Vlaanderen. Ja. En zeker als ik jullie zo meeneem naar beneden naar het grafische werk waar je het in grafiek terugziet. Ja, dan zie je echt wel die overgang van eh, bijna zwart-wit naar kleuren. Ja, beter kun je het niet illustreren.
1: Er zit heel veel dynamiek in dit ja. uh, schilderij.
2: Ja, in het, echt wel, het is gewoon grappig. Je ziet daar een man gebukt Onder uh, het heilige beeld, maar wel met een fles wijn in zijn broekzak. Uh, en je ziet het kleine hondje wat gewoon helemaal uitgeput, meeschokt. Uh, de, de muzikanten, maar dan ook wel een heel oud vrouwtje ja. wat er voor over gebogen.
1: Ja, een beetje uh, ja. de voorloper van het ballonnenvrouwtje, Ja. Nou.
2: Alleen deze is nog wat slanker. Hè? Ja, ja.
1: Ik dan overigens ook al wat volgende oliewerfschilderijen ja. te zien komen.
2: Ja, en dit is een hele bijzondere. Want ik heb al wel getipt aan zijn tijd in de Eerste Wereldoorlog... waarin hij gelegerd was in Amersfoort. Mm -hmm. um, en waarbij hij dus ook Amersfoort in kon. Dat het heeft zo'n indruk op hem gemaakt. Hij heeft in de tijd ook veel schetsen gemaakt in Amersfoort. Dat was 1915. Dus je ziet hier links in de hoek 1915 staan. Maar nu zie je rechts in de hoek 1987 staan. Nou, dan kan ik jullie dus vertellen dat hij op 92-jarige leeftijd... op basis van schetsen uit 1915 dit schilderij gemaakt heeft. Jeetje, heel ja.
0: indrukwekkend. Ja. Ja, als we dan even achterom kijken, de stijl is nog steeds wel vergelijkbaar... met die eerste olieverfschilderijen. schilderij. Ja. Ja.
2: Ja. ja, mooi hè? En de vogelskeletjes waar ik het eerder over had, uh, ja, die zijn hier ook te zien... Ja, ik, ik kan dat eigenlijk niet uitleggen zonder dat je het erbij ziet. Dit is echt iets wat je moet zien.
1: En dit zijn dan juist weer hè, die, die hele... Ja, nou, simpel wil ik ze niet noemen, want ze zijn zwaar heel gedateerd. Maar dit zijn echt die handschetsen, hè, die potloodschetsen. Ja,
2: ja. nou die, um, die vogelskeletjes, um, dat is wel echt tot in detail. Dat is, dat is echt niet met de hand. Dat moet je ook... In, in zo'n plaatje uit gaan halen. Dus daar is over iedere lijn ontzettend goed nagedacht. Maar daarboven hangt inderdaad een vrij vroege tekening van een plek in Amersfoort. En ook, je ziet bijna art-deco-achtige invloeden. Dus je ziet hem daar nog zoeken. Uh, ook naar het perspectief en uitsneden. Um, en dat is juist omdat te hangen naast zo'n werk als het Oliver van de Teut in Amersfoort. Mooi om te zien dat hij ook durfde te durven. En niet, hij streefde naar perfectie, maar dat hoefde er niet meteen te zijn. Eigenlijk.
1: En hier zien we in, in die potloodtekening trouwens ook zo'n typisch piekse element. Uh, zijn bomen en zijn takken die waren altijd heel grillig, ja. hè?
2: Ja, klopt. Ja, je heel goed gezien.
1: Ik moet zeggen dat je hier dan die tekening hebt van die uh,
0: vogelskeletjes. Maar dit zou je ook zo in het spookslot kunnen voorstellen dat, ja. dat daar zou staan. Hè? Absoluut. Ja. <laughs> en dit ja. was uh, tijdens de Eerste Wereldoorlog was, hè? Ja, dus dan is dat toch wel ruim voordat er een groot pretpark is geopend. Ja, ja precies. Maar goed, dat geeft
2: ook wel aan dat Peter Rijn dus daar wel heel goed oog voor heeft ja. gehad. Uh, ja. En dan neem ik jullie mee naar beneden. En dan lopen we ook langs een wand waarbij je een tijdlijn ziet. Nou ja, met wat bijzondere gebeurtenissen uit het, het leven van Anton Pieck. En daar wordt uiteraard ook de Efteling in genoemd. Uh, maar zo ook veel meer. En daar zien we helaas niet een origineel, maar wel... Uh, het olieverfje wat hij maakte direct na zijn pensioen. En als je naar beneden loopt, dan loop je eigenlijk gewoon Frankvoort binnen. Zou je bijna kunnen zeggen. Ja,
1: een van misschien wel de, de, de meeste indrukwekkende werk wat hier hangt. Tenminste, ja. voorheen hing het volgens mij boven. Ja, klopt. Ja, dit ja. heeft me altijd heel erg getrokken. Omdat het, het is en heel groot, maar het is extreem gedetailleerd. En Precies. Het, ook een heel ja heel heel serieus, een beetje donker sfeertje heeft ja. het.
2: Nou, het heeft overduidelijk geregend en het mooie van dit werk vind ik dan weer, als je je de anekdote herinnert van uh, Anton Pieck als driejarige huilend voor het raam omdat hij de regen niet kon tekenen, is dat hij in dit werk er uh, uitstekend ingeslaagd is om de regen te tekenen en dat zit ja. hem dan met name in de weerspiegeling van de plassen op de straat. Oh. Ja, het is streen. gewoon fantastisch. Het is heel groot. Het is met potlood gemaakt. Het is Ongelooflijk hoe hij dit heeft uh, neergezet.
1: Ja. Ja, je verdrinkt hier echt in dit, ja. uh, deze tekening.
2: En dat vind ik ook het mooie van de plek waar hij nu hangt. Is terwijl je de trap afkomt, loop je bijna gewoon het schilderij of de tekening binnen. En uh, We hebben de schilderijen laten flankeren door uh, enkele kalenderplaten... Uh, ik had de hele wand vol kunnen hangen. Ja. Uh, daar wordt ook nog wel naar gevraagd, moet ik zeggen. Uh, maar we hebben er juist voor gekozen om uh, niet te veel op te hangen... waardoor je weer oog krijgt voor de details. En eigenlijk in de verschillende werken... Um, of, of in, in de verschillende kalenderplaten die we hebben hangen... zie je ook weer daar de diversiteit in. Ja. Hè, de circus variété, dat is dan ook onze, um, ons expositiebeeld... bewust voor gekozen. Hij was gek op het circus. Dat zie je ook echt terug in die kalenderplaats. Maar daarnaast zie je dan uh, Den Haag. Ja,
1: een torentje van Binnenhof, denk Precies. ik.
2: Precies. Ja. Compleet ander soort tekening. Rechtsboven daarvan zie je de binnenkant van een apotheek. Ja, dat is... Nou ja, het is allemaal heel herkenbaar als piek. Terwijl het ongelooflijk... Uh, het zijn heel uiteenlopende onderwerpen. En dat vind ik zo mooi ervan... Ja. Ja.
1: ja, ik droom nog altijd van een, een, een groot boek waarin alle kalenderplaten van piek zijn opgenomen in oh. groot formaat. Als dat er toch ooit eens kan komen. Dat dan, zou mooi ja. zijn.
2: Nou, we hebben natuurlijk wel al Er Was Getekend is al wel een mooie voorloper ja. daarvan eigenlijk. Uh, ken je dat boek?
1: Ja, ja die staat thuis Kijk. in de boekenkast hoor. Ja. Ja. Overigens, Francine, voor jou is dat waarschijnlijk uh, misschien wel nieuw. Maar de Efteling is natuurlijk bezig met uh, de plannen voor een uitbreiding van het park. het uh, uitbreiding van het Rijsrijk. En daar komt na verluidt ook een, uh, een achtbaan met een circus thema. Oh. En wij als Efteling liefhebbers. En dan spreek ik niet alleen namens Paul en mij. Maar ik denk namens alle Efteling liefhebbers. Hopen dat de stijl ja. van dat parkdeel uh, ongeveer precies dat wordt. Wat op de tekening van piek van Circus Varieté te zien is. Dus we hopen dat de ontwerpers dat toch echt als inspiratiebron
0: Laten hebben gekozen. Laten we hopen
2: dat ze luisteren nu naar ons. Want ja, ik zie precies. dat al zitten.
1: Ik ben
0: er vrij zeker van als die tekening... Wel dat, denk ik wel.
2: Ja, dat denk ik ook, ja. ja.
0: dat komen hier denk ik uit bij de kwartierschetsen. Ja,
2: klopt. ja We hebben een, uh, een wand gewijd aan de kwartierschetsen. Ik vind het stuk voor stuk pareltjes. Uh, en het mooie verhaal is dan ook dat hij na zijn pensioen... dus nog naar een maandagavondclubje ging om dit te doen. Hij vond het namelijk ontzettend belangrijk om uh, in verbinding te blijven staan met de realiteit natuurlijk, als je 60 plus bent en je hebt je hele leven getekend... snap je echt wel hoe een mens eruit ziet. Maar hij vond wel dat het altijd moest blijven kloppen. Dus hij heeft zich ook altijd de leerling gevoeld en niet de meester. Um, en dat zie je hier heel mooi terug. Ik
1: vind het trouwens wel opvallend, hoor. want je ziet bij heel veel Efteling-ontwerpers... en misschien ook wel bij ontwerpers en illustratoren in algemene zin... dat ze moeite hebben met het tekenen van uh, echt levensechte mensfiguren... Maar Piek, die kon dat wel.
2: Die kon dat als geen ander, ja. Ja, ja en dat bewijst dit. Dit zijn, ja... Wederom, kijk er naar en, en ik zou bijna willen zeggen... laat je verblinden, maar dat moet natuurlijk niet. Nee. Maar ja, laat je verwonderen door wat je hier ziet. En het zijn zowel geklede modellen als naaktstudies. En met name naaktstudies zijn ontzettend belangrijk... omdat je daar nog meer de anatomie van de mens in ziet. En hoe lopen de spieren en ja prachtige stukjes.
1: Het is zo levensecht dat je bijna zou denken dat het een foto is.
2: Ja. Nou ja, precies, ja.
1: En iedere tekening is in een
0: kwartier gemaakt.
2: Ja. Ongelooflijk, nog... hè? Ja. Nou, gaan er maar eens aanstaan. Daar kunnen wij
0: niet, <laughs> op. Nee.
2: Ja. Nee, menig kunstenaar zal hier naar streven om dat op die manier te kunnen doen, ja.
0: Wat ik ook al mooi vind aan die tekeningen, en dat zie ik bij heel veel Efteling-ontwerpers nu nog terug, is dan tekenen ze op een wat donkerder papier. En dan normaal gesproken, gebruik je een potlood. En dan maak je stukken donkerder. Anton heeft er ook een wit potlood gebruikt. Ja. om daarmee highlights te tekenen. ja. En daar zie je in
1: heel veel Efteling-conceptors ook nog steeds terugkomen. Ja. ja, ze doen het zelfs in de Efteling met het, het inschaduwen. Als ze bijvoorbeeld piekse geveltjes inschaduwen met donkere kleuren. De laatste handeling die ze doen is het, het oplichten. Ja. Met een oude blokkwast door de witte verf. En dan even een paar witte halen zetten.
2: Ja. Als de het, als het twinkeling in de ogen, zeg maar ja. dat, ja. Nou, en dan loop je eigenlijk uh, de grafische wereld van Anton Piek binnen. Dus de werktafel die hier staat, dat was zijn werktafel. Uh, het is dus het je origineel. Daar zo, ja, het origineel is dit. En het oventje wat erop staat ook. Dus daar ging dan een vaccinelichtje onder... waardoor uh, ja, het ijzer verwarmde. En dat maakte dat de inkt een zodanige structuur kreeg... dat het goed in de groeven ging zitten... Dat was natuurlijk ook dat weer, hè? dat is vakmanschap. Want het moet weer niet te vloeibaar zijn. Want dan vloeit het te veel uit. Het moet niet te stroef zijn. Ja, en dit was aan hem besteed. En dan moet je bedenken: ik, bedoel, ik ben ook niet de kleinste. Ik ben 176. Hij uh, ging richting de 190. Voorover gebogen. Dat is hoe hij hier aan, uh, aan die tafel stond. En eigenlijk aan deze hele wand zie je. Uh, nou ja. Het zijn stukken uit uh, zijn grafische oeuvre. Waarbij we steendruk laten zien, ets, uh, droge naald, uh, houtsnedes. Alle facetten worden hier uh, getoond, eigenlijk. En nou ja, degene die veel mensen bekend zal voorkomen: dat zijn de kippetjes op stok. Ja, en die gingen ja. serieus als warme broodjes uh, over de toonbank in der tijd al. En nog steeds heel populair. En uh, dat is het mooie, want hij heeft uh, dus geëtst eigenlijk. of het grafische werk uh, uitgevoerd van 1912 tot 1933. Daarna heeft hij het gelaten voor wat het was. maar heeft wel de rest van zijn leven. heeft hij het nog afgedrukt. En in principe heeft hij alles altijd zelf afgedrukt. Dus ieder werk zou ook getekend moeten worden. Nou, en ik zie jou, uh, Paul, ja, achter onruimig. je kijken. Ja, dat is de 1500 kilogram ja. wegende Edspers. En dat grote wiel. He, wat zo graag de trap weer af wilde. Nou ja, dit is wat hij als uh, jonge man gekocht heeft. en waar hij de rest van zijn leven alles op heeft afgedraaid.
1: Ja, ik zie hier ook een hele kenmerkende foto achter ons. waar je ja. uh, Anton Piek ook nog aan het werk ziet. Hè, Met zijn vrouw. Ja. ja,
2: die hem dus in alles uh, steunde, ondersteunde. Uh, en hielp.
1: Maar hij, hij, kon dan, hij kende dan ook ongelooflijk veel teken- en illustreertechnieken ja. eigenlijk. Hè?
2: Ja, het was voor hem echt een ontdekkingstocht. En dat is weer, hè, hij heeft zich altijd een leerling gevoeld. Dus hij voelde zich nooit te goed om een nieuwe techniek aan te leren of op te nemen.
1: Ik moet wel zeggen, het is de eerste keer dat ik hier kom sinds de grote verbouwing. Zeg maar. om het, zo te ja. zeggen, het valt me wel op dat nu juist dat de veelzijdigheid van zijn werk en van de technieken die hij gebruikte, dat hij veel meer uit de verf komt dan vroeger eigenlijk. Nou, dat is een groot
2: compliment voor ons als museum, dus dank je wel, want dat was ons doel. We zien hier nog een paar uh, uh, etsen hangen. waarbij uh, we heel duidelijk naar voren wilden laten komen hoe hij zich ontwikkeld heeft. Um, je ziet hem echt in de eerste drie nog een beetje proeven. En bij de laatste drie die daar hangen. zie je echt piek. Anders kan ik het niet omschrijven.
0: Er zijn ongelooflijk veel detail erin. Dat is ja. normaal, het is echt niet normaal. Het zijn enorm kleine printjes uiteindelijk die eruit zijn gekomen. Maar. Als je, de, je kan er ja, super een... op kan staan, dan zie je nog heel veel Precies. details verschijnen.
2: En als je een klein beetje verdiept in de techniek... dan weet je ook hoe ongelooflijk knap het is om dat voor elkaar te krijgen.
1: Op zijn zacht zegt, is dat gepriegel. Ja. Bij dan in ja. het kwadraat, zeg maar. Ja.
2: ja, en enorm veel kennis van uh, waar je mee bezig bent. Uh, wat ik net al zei, is: uh, het oventje is bedoeld ook om de inkt de juiste structuur te geven... Uh, nou ja, probeer een keer een plaatje af te drukken. En je hebt hem geheid, gewoon vol met vlekken. En grijze, er wordt één grote grijze brei. Dus dat je dat voor elkaar krijgt. Dus vanaf de eerste lijn die je zet. weet je waar je mee bezig bent. om dit voor elkaar te krijgen.
1: Lukt hem op de basisschool al niet om fatsoenlijk. Uh, een stukje Linoleum uit de gids te laten staan. Uh, dit.
2: Nou, daarom mag uh, deze man zich ook kunstenaar noemen. Uh, ja, uh, ja, en wij hem. We hebben hier een prachtig duinlandschap en dat doet ook wel een beetje denken aan de werken van uh, Hokusai. Uh, je hebt van Hokusai dus een Japanse, nou, ik zou bijna willen zeggen, grootmeester. Die staat ook bekend om zijn golf en zijn vulkaan. Die is zijn hele leven eigenlijk alleen maar bezig geweest met uh, ja, leren... Ja, de, de, alle seizoenen, de vulkaan, de vulkaan in alle seizoenen neerzet, het verandert ja. en steeds maar beter worden. En hier zit iets in daarvan. En uh, leuke anekdote daarbij ook is om te vertellen dat Anton Pieck een uh, enorm goede turner was.
1: Echt waar? Dom. Ja, leuk hè? Ja.
2: ja. Zij was dus ook gek op het circus. Nou, 1 en 1 is uh. twee. Een hele goede turner. Maar hij heeft altijd wel in de buurt van de zee gewoond. En er is ook een hele mooie foto dat hij uh, bovenop zo'n duintop staat en uh, met een salto naar beneden komt. Bovendig. En dat is, het ruimt <laughs> ja. bijna niet met het beeld wat de meeste mensen van hem hebben. Hè? Eigenlijk wat je net schetste, ja. voorovergebogen aan zijn bureau uh, tekenend. Nee, salto's in de duinen.
1: Okay. Ik moet mijn wereldbeeld weer bijstellen. Ik ja. <laughs> is het wel mooi, dat, dat helmgras en die duindon. Die duindon komt ook alweer over een met die typische piekse bomen. Ja. He? Dat ja. hele uh... grillige lijnenspel. Ja.
0: Precies, ja. Precies, Jouw ja. ja, woorden. <laughs>
2: <laughs> nou, nou noemde ik net eigenlijk al, al Hokusai, een van de grootmeesters. En we hebben hier een oude mannenkop. Uh, ja, daar kan ik bijna niet anders dan Da Vinci uh, bij noemen. Ja. Ja. Dat is uh, zo ongelooflijk... Mooi gemaakt en er gaat zo'n tederheid van uit. En het is zo teer en zo goed kwetsbaar gemaakt. Ja, gewoon prachtig werkje. Ja, nou, we zijn ja, er alle drie ja, stil ja, van, ja. geloof ik. <laughs> nou, en dan uh, zijn we hier bij zijn werkhoek. En uh, nou, ik gaf het al aan, dit is echt mijn favoriete plek. En ik zou willen dat ik uh, aan de ene kant wat ouder was geweest... want dan had ik bewust op een krukje achter hem uh, kunnen gaan zitten. Uh, maar ja, dit is echt zijn paradijs. Dus zijn werktafel, um, ja, zijn, zijn pennetjes, zijn aquarelletjes, zijn boeken. Hij heeft heel veel verzameld. Uh, qua, hij, hij heeft zich ook echt omringd met oude spullen. Uh, het mooie is dat wij uh, voor onbeperkte tijd... een fantastische bruikleen hebben gekregen. Namelijk de schouw die in zijn werkkamer stond... En die gaat geplaatst worden hier in het museum. Oh, gaaf. Ja, dus dat wordt nog weer een toevoeging aan de sfeer van zijn kamer. Wat veel mensen niet weten overigens... is het glas in lood wat uh, op zijn tafel staat. Dat is een ontwerp van Anton Pieck zelf. En dit heeft hij zelf gemaakt.
1: Kijk, dat is ook nog... weer een nieuwe ja. techniek. <laughs> ja. Kijk. Maar, maar alles wat hier staat komt uit de originele ja.
2: werkhoek dus van Anton Dus één op één uh, overgenomen uit zijn werkkamer. Ja, inclusief de lamp met het doekje. Dus ja, soms loop ik hier langs en denk ik... nou, dat doekje mag eigenlijk wel vervangen worden. Ah, uh -uh, museumstuk, afblijven.
1: Deze, uh, deze inrichting van de werkkamer... die stond eerst volgens mij boven in een hoekje weggestopt. Ja, hè? Hij klopt. heeft nu ook een, een meer prominente plek
2: uh, ja.
0: gekregen. Mooi, ja. En het, de tekening, of de, de zaak, naar nou, Aquarel, die op zijn uh, bureau ligt. Is dat dan degene waar hij mee bezig was toen? hij Klopt,
2: ja. Dit is dan een reproductie, okay. want uh, qua licht en dergelijke... kan hij dat niet hebben. En het origineel laat ik jullie zo boven zien. Okay. Maar dit is inderdaad uh, de Zwarte Bijlsteeg. En hier in zijn werkhoek vind je dus ook zijn actes van bekwaamheid zogezegd. 14 jaar en 17 jaar, wat maakte dat hij les mocht geven?
1: Ja, we kregen een tijd terug een vraag van een luisteraar van zou het niet mooi zijn als de Efteling de werkkamer van Piek nabouwt. Bijvoorbeeld in een diorama, maar ik denk dat we maar één antwoord daarop hebben. Als je die werkkamer wil zien, dan moet je het gewoon het origineel komen bekijken. En dat is hier in Hattem in het Antropiek Museum.
0: Ja,
2: graag. Iedereen welkom.
1: Oh, waar zijn eigenlijk de glazen ja, zijn het kruiken
0: of bollen die hier liggen?
2: Ja, dit hing aan de kast. Eh, maar helaas heeft de Tand destijds ervoor gezorgd dat we ze neer moesten leggen. Want anders zouden ze als vanzelf naar beneden komen. Maar dit zijn eh, ja, onderwerpen die hij verzamelde. Dan wel omdat hij het mooi vond, dan wel om dat terug te laten komen in een, in een tekening. En eigenlijk van daaruit neem ik jullie mee naar de Eerste of de Tweede Wereldoorlog, moet ik zeggen. De eerste Wereldoorlog hadden we boven. Ja, hier, hier is eigenlijk zo ontzettend veel over te vertellen... maar ik denk het belangrijkste is waar we het al over hadden... zijn uh, rol um, als het gaat om stilverzet. Uh, dus we hebben hier ook een, een Duits tekentje wat hij uh, vervalst heeft. Uh, helaas hebben we niet heel veel meer informatie kunnen achterhalen... maar dat is natuurlijk met veel dingen uit de Tweede Wereldoorlog. Uh, maar dat het van zijn hand is en uit de Tweede Wereldoorlog... Uh, dat weten wij zeker... Um, wat ook wel mooi is, is dat ik een oproep heb mogen plaatsen bij tijd voor Max over werken die in de oorlog geruild zijn voor eten en drinken. Ik denk, ja, dat maakt het verhaal compleet. Hè, als je die werken uh, kunt achterhalen, dan weer een olieverf hangen en daarnaast een etje. En dat olieverf is in de oorlog in opdracht gemaakt. En um, nou ja, daar zal hij toch wel het een en ander voor terug hebben gekregen om te kunnen overleven. En dat geldt ook uh, voor het etje. Wat wel nog een hele mooie is, is het eerste werk wat hier hangt. En dat werk geeft eigenlijk de bevrijding weer. En waar veel mensen de bevrijding hebben getekend... of geschilderd of gefotografeerd met uh, enorme massa's mensen... In en joelend en jee... gaat er hier eigenlijk zo'n stilte uit. Dus de vlaggen hangen uit. Maar de boom is wel deels afgestorven. Je ziet geen mensen. Er is... Eigenlijk zie je hier het lijden van al die oorlogsjaren. En de voorzichtige stap naar de vreugde omdat je bevrijd bent.
0: Dat is ook net gerekend. Uh,
2: ja, uiteraard. Ja. En daar kan een ieder uiteraard zijn, eigen, zijn of haar eigen vertaling aan geven. Maar, um, wat we ook hebben liggen... Want um, ik heb hem al wel aangestipt. is zijn tweelingbroer Henri. Nou ja, een tweelingbroer. Dus uh, zeker in de beginjaren hebben ze ontzettend veel met elkaar opgetrokken. En later zijn ze ieder eigenlijk hun eigen weg gegaan. Ze waren tweeling, maar compleet anders qua karakter. Maar wel allebei altijd al aan het tekenen. Uh, Henri heeft in Boegewald gezeten. En dat is niet een plek waar je graag zit. En dan, dat is een heftige understatement, ja. zeg maar. En uh, wij hebben hier een aantal reproducties liggen van de tekeningen die hij gemaakt heeft. Maar die komen uit een map die hij aan zijn broer geschonken heeft. En daarop staat, ik citeer, voor de enige man die ik voor mijn geboorte gekend moet hebben... En die heeft hij in november 1945 aan Anton gegeven. Ja, dat is gewoon weer een stukje van die persoonlijke geschiedenis. Uh, ja, dit zijn heel aangrijpende tekeningen eigenlijk.
1: Ja, die echt gemaakt zijn in concentratiekamp ja. Boegelwald,
2: Ja. Ja, en ook dat is weer iets wat je... Nou ja, dat voel je op het moment dat je ze ziet. Ook al zijn het reproducties... Het mooie van Anton Pieck vind ik dat hij een enorme veerkracht had. Uh, dus ondanks alle ellende in de Tweede Wereldoorlog... Um, zocht hij eigenlijk ook naar een manier om... nou ja, toch wel het, ja, het geluk te grijpen. Misschien is dat een manier waarop ik het het beste kan omschrijven. En hij is in de oorlog ook begonnen met het illustreren van de sprookjes van... Duizend en Eén Nacht. En dat heeft hij grandioos goed gedaan. En hij heeft ook wel gezegd... Het klinkt misschien heel gek om in oorlogstijd zoiets te gaan doen. Maar het was een manier om geestelijk gezond te blijven. En met de hoop dat het na de oorlog zou komen tot een uitgave. En dat is gelukkig gelukt.
1: Ja, want hier hangen echt schitterende prenten tussen. Hè? Ja, waar ja, we, we, we ook nog wel een lijntje kunnen trekken naar de Efteling op dit moment. Ja. Ik zie elementen terug bijvoorbeeld uit. Uh, het sprookje van de vliegende
0: vaak hier. Ja, en ik zie ook wel wat uh, fontantjes die we ook in de Efteling kunnen treffen, volgens mij. En, en ik zie ook wel wat illustraties die, denk ik, voor Tom als inspiratie hebben gediend voor uh, bijvoorbeeld een gin en
1: vader Morgana. Zeker. En wij hebben ook al wel eens geroepen dat uh, wat toch mooi zou zijn als er wat meer sprookjes uit 1001 Nacht ook in de uitbreiding van het Sprookjesbos zouden komen. Nou, ik kan alleen maar zeggen, uh, Efteling kom hier inspiratie op doen. Ja. Want uh, hier zitten prachtexemplaren tussen.
2: Dat is goed. Goed om te horen. <laughs> Wat ook nog wel een hele leuke anekdote is bij uh, Duist in Nacht... is uh, wat ik al eerder aangaf. Anton Pieck las elk boek wat hij illustreerde. Um, de Sprookjes van Duist en Eén Nacht... daar heeft hij de ongekuiste versie van gelezen. Okay. Nou, dat vind ik zo leuk. En ik zie hem ook echt voor me zittend in bed... lezend, een notitieblokje op zijn nachtkastje... met een blosjes op zijn wangen... Om, uh, terwijl hij de verhalen las uh, die hij wilde gaan illustreren... Je wordt van hieruit ook meegenomen. Je ziet een enorme uh, boekenkast of vitrinekast vol boeken staan. Ja, dit is een selectie van de meer dan 350 boeken die hij geïllustreerd heeft. En daar, uh, daarboven hebben we een aantal originele opgehangen. Uh, ook om aan te geven hoe divers zijn illustratiewerk was. Ja, die,
1: deze tekeningen en illustraties zijn echt totaal verschillend. Ja, ja. klopt. En inderdaad ja. een enorme kast vol met uh, de meest uiteenlopende boeken.
2: Precies, ja. Bovenaan de trap komen wij bij zijn producten van de straat. Oftewel zijn reistekeningen. Kijk. Ja, en dan staan we voor een enorm prachtige tekening van uh, Vas Dias. Amsterdam, persbureau. Um, ja, winterslandschap. Ja, alles van piek zit erin eigenlijk. Ja,
1: wederom een van mijn favorieten deze Kijk. trend. Ja. Ja. Er zit heel veel in de sneeuw, de, de typische hekjes... Uh, de bomen met dat, met dat grillige lijnenspel. Uh, al die details in de kozijntjes, in de dakpannetjes.
2: Ja, en als men nu wil weten hoe het er daar vroeger uitzag, nou, dan moet je deze bekijken. Dus uh, compleet cultuurhistorisch uh, verantwoord zogezegd. Uh, wat ik ook heb gedaan is uh, echt heel erg gekeken naar zijn leven. Uh, waar is hij nou geweest en welke landen, welke plaatsen hebben echt uh, indruk op hem gemaakt... En um, dan moet ik even, Marokko is echt een land waar hij in de jaren dertig al naartoe is geweest. Moet je ook bedenken dat het in die tijd echt niet normaal was dat je zulke verre reizen maakte. Dus dat hij dat deed, was wel heel erg bijzonder. Ja. Daar heeft hij ontzettend veel tekeningen gemaakt. En je ziet ook wel, als je al zijn Marokko tekeningen erbij pakt... dat um, ze bijna stuk voor stuk wel ook ter inspiratie hebben gediend... voor de sprookjes van Grim en Duits in een Nacht. Natuurlijk het land waar je je in een sprookje waant... wat betreft de entourage, kleur, sfeer, geur enzovoort.
0: Was eigenlijk de reden dat hij naar Marokko is gereisd? Was daar een oorzaak Ja, dat toe? is
2: op zijn pad gekomen. Zo ging dat bij hem. Hij zag een kans en hij greep hem en hij ging... Het is toch wel ja, heel bijzonder. En dat geldt ook voor wat je daarboven ziet, uh, Rotenburg. Na de Eerste Wereldoorlog heeft hij samen met zijn tweelingbroer een, een reis gemaakt. Uh, als oorlogscorrespondent. En dat was voor Anton Pieck en voor Henri eigenlijk vooral nou ja, een goede manier om veel en meer van de wereld te zien. Een inspiratie op te doen. Um, het is wel een plek waar veel onrust heerste. Dus waar Henri eigenlijk wilde blijven. En waar Anton Pieck uiteindelijk weg is gegaan. Want... Hij voelde zich uh, nou, daar niet heel erg op zijn plek, zogezegd.
0: Ja, dit is wel bijna een kalenderplaatachtige tekening.
2: Ja. Nou, wat je ook uh, hier ziet. Uh, Engeland, is een, uh, zijn, uh, zijn dochter, is daar naartoe verhuisd. Dus hij kwam daar ook ontzettend veel. Uh, Zweden is een land wat heel belangrijk was voor zijn vrouw. Zijn vrouw was een ontzettend goed weefster. En heeft daar uh, ook haar opleiding genoten, deels. En als ik mij niet vergis, zelfs een, een winkel gehad. Nou ja, daar hebben we natuurlijk hem. Wat hier uh, ook te zien is. Want ja, toen hij wist, hier komt een museum. Maar nou eigenlijk de allermooiste. En die is hier aan het eind. En dit is Ach, ja, 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 het, het origineel. Het topstuk, ja. De Zwarte Bijlsteeg. Half af, zou je ja. bijna kunnen zeggen. Hè? Maar dat is natuurlijk ook. Want dit is wat op zijn werktafel lag. En hij heeft uh, er tot s avonds aan gewerkt. Voelde zich al een tijdje niet zo lekker. En op dat moment ook niet hij heeft zijn potlood neergelegd, is gaan slapen. En nou ja, ik heb het al gezegd, hij is niet meer wakker geworden.
1: meer toepasselijke dood kan je je ja, eigenlijk precies. niet voorstellen. Ja,
2: Ja. En nou, hij heeft ook ooit gezegd, ik wil werken. Ik wil heel hard werken. En er dan bij neervallen. Dat heeft hij gedaan. Ja.
1: Het is wel mooi om te zien dat je hier, je kan sowieso zien dat hij van linksboven naar rechtsonder uh, aan het werk is. Natuurlijk ja. om te voorkomen dat hij uit, ja, Rechtshandig, ja. ja, Maar dat je hier ook eigenlijk in deze ene tekening ook verschillende fases ziet. Hè? Ja,
2: mooi hè. Het is dus gewoon heel mooi de opbouw.
1: Ja, dit zijn echte tekeningen. Daar kan je naar blijven kijken. Ja, mooi is nou. dat, hè?
2: Ja. Nou, en van hieruit uh, neem ik jullie heel graag uh, mee naar boven. En ik denk dan toch dat ik jullie voor ga laten lopen. Want anders verpest ik uh, de verwondering.
1: Ja, want we gaan nu naar uh, de tentoonstelling Er Was Eens... Ja. over uh, het werk van Anton Pieck voor de Efteling. En hier lopen we dus langs allerlei plattegronden van de Efteling. We beginnen in 2019, dan
0: krijgen we 2008... 1989. Hè. Dan gaan we weer naar het Henning-Knoet-tijdperk. 1973. Oeh, 1965, Tim. En hier 1953.
1: Die ken ik, Tim, die plattegrond. Ja, die plattegrond <laughs> heb ik zelf uh, thuis liggen, inderdaad, ja.
2: Oh, kijk eens.
1: En dan komen we op uh, de zolder van het uh, Anton Pieck Museum. Ja. En dan uh, zien we volgens mij, als ik zo snel rondkijk, uh, de tien eerste sprookjes hè? uit ja, 1952.
2: Ja, Klopt, verdeeld over uh, twee tentoonstellingszalen. En ik weet niet of de luisteraar het hoort, maar ook qua geluid word je meegenomen uh, naar de Efteling. Dus wij hebben, nou ja, de geluidenstorm mogen wij hier laten horen. Um, omdat ik van mening ben dat je met beeld al heel veel kan doen, maar dat geluid vaak ook wel heel veel doet.
1: Ja, ja dit is volgens mij het geluid wat we ook in het Efteling Museum uh, terug horen. Hè? Ja,
2: en de fietstunnel komt die volgens mij vandaan ook... Uh... Heb ik begrepen, maar we kunnen allebei gelijk hebben. Daar zit hij ook hebben. in. Maar. Hij
1: zat vroeger in ieder geval, tenminste bij de opening van het Efteling Museum, zat hij ook in het Efteling Museum.
2: Oh, kijk eens.
1: Ik zie trouwens hier ook dat de, de, de expositie tot stand is gekomen in samenwerking met de Efteling. Ja. En met bijzondere dank aan Sander de Bruin, Gerry van Dongen en Robert Jaap
2: Klopt, ja. Bekende ja.
1: namen voor ons en onze luisteraars. Kijk, ja.
2: ja ik ben ze enorm dankbaar voor uh, al hun inspiratie en, en meedenken en brainstorm sessies en... Nou ja, los daarvan natuurlijk het beschikbaar stellen van uh, deze tekeningen en al het beeld en materiaal.
1: Ja, ja want als we, als we even rondkijken naar de, naar de opzet van de tentoonstelling... dan, dan zijn het inderdaad de tien eerste sprookjes... En dat beelden jullie uit in uh, de originele Anton Pieck tekeningen, geflankeerd door uh, foto's uit de beginjaren en uh, soms ook uh, de 3D, echte 3D elementen. Klopt,
2: ja, je vindt hier de kikker en je kunt hier beste vrienden worden en selfies maken met een Heroud. Nou, wie wil dat niet? <laughs> dus met dat... Een,
1: uh, een hele oude versie van uh, ja. een Heroud, niet, uh, niet de versie zoals we die nu in nee, de, de Efteling want
2: uh, dat hebben dat is staan. inderdaad wat we hier willen laten zien, is hoe het toen was. Kijk, iedereen kan nu de Efteling bezoeken, moet je vooral ook doen, want het is een prachtig park, maar het is natuurlijk begonnen met deze eerste tien ontwerpen en die uitvoering daarvan is ook wat wij willen laten zien. En dat is ook wat je in de vitrines uh, terugziet. ziet, is, uh, je ziet bouwtekeningen nou, die het licht bijna nog niet uh, hebben mogen zien. Dat is echt een unieke kans om uh, te zien hoe dit is opgebouwd in de tijd. Ja.
1: Ja, Dit vind ik misschien nog wel mooier dan wat er uh, aan de wand hangt. Hier, Oeh, hier liggen echt. Nee, nee. Wat hier aan de, uh, aan de wand hangt zijn vaak werken van, uh, van Piek die we toch al wel vaak kennen. Die ja. al wel een keer in het Efteling Museum zijn verschenen of in drukwerk. Maar hier in de vitrine liggen echt uh, inderdaad blauw, uh, bouwtekeningen, blauwdrukken, technische ja. tekeningen. Uh, materialen die origineel zijn en die we die, ja, ja. Die nog niet eerder gezien hebben. Juist. Wat van vond de Routenpleintuim. Wauw, dit is gewoon echt een, een technische tekening. Niet van Piek zelf denk nee, ik hè?
2: deze niet. Nee. En hier zie je weer heel mooi die samenwerking uh, uh, tussen eigenlijk de grondleggers en dan met name Peter Reinders en, en Anton Piek. Ja,
1: het is bijna een civiel technische tekening uh, zoals, ik zoals ik zelf uh, de buitenruimte <laughs> aanleg momenteel. Nou, maar hier hebben we er wel eentje, dus ook een bovenaanzicht. Van...
2: Ja, en dat is wel van Anton Piek.
1: Dit is van het uh, kasteel van Don Roosje zo te ja. zien. Ja, de originele versie natuurlijk. Ja. Dit is heel gaaf. Ja, dus is echt een hele snelle technische
2: tekening. Maar alles zit er al in. Ja.
1: Hier ook weer echt de originele blauwdrukken van het kasteel van Doornroosje.
2: We hebben ook echt wel gekozen, want je hebt het net over... Ja, eigenlijk kent iedereen de originele werken wel die hier hangen. Als je dan kijkt naar Doornroosje hebben we dus in dit geval niet gekozen voor Doornroosje... Want dat is wat iedereen kent. Uh, ik ben zelf echt enorm fan van het stuk met uh, de kok en de koksjongen En hoe dat dan is stilgezet in de tijd. En dat heeft Anton Piek fantastisch mooi geïllustreerd. En als je daarnaast ook ziet hoe dat in de tijd door vakmensen is uitgevoerd. Ja, dat is mooi. Daarnaast trouwens, uh, bij elk sprookje uh, vind je eigenlijk ook heel verkort het sprookje zelf... En tot mijn enorme verbazing schijnen veel mensen helemaal niet meer zo goed op de hoogte te zijn van de sprookjes. Ik bedoel, ik wil graag dat jullie zo blijven staan. Zijn jullie op de hoogte van Langnek en zijn rol? Ik bedoel, was hij alleen of... Nee,
1: ik
0: bedoel
2: de
1: 16 je
2: Dankjewel. En kunnen jullie ze ook noemen dan?
0: Oh, dan mogen we mogen ze ook Ja, nee, jullie ja, ja, ja. mogen niet kijken. Ja, wie doet het Paul? Doe jij het of doe ik het? Ja, we hebben Sprinkuit, Heuvelbak.org, Langnek natuurlijk. Dan hebben we Kogeloog en dan hebben we Koukleun.
2: Ja. Nou, ik ben trots op jullie. Geweldig. Ja, ik heb
1: zo nog gehoeven met mijn dochter. Ervan, <laughs> sprookje van de gebroeders Grim trouwens. Wat niet veel mensen weten. Want veel mensen denken dat Langnek een vondst van de Efteling is. Maar dat is gewoon een sprookje van Grim.
2: Mooi hè? Ja. En dat vind ik ook wel uh, iets wonderlijks wat hier gebeurt. Is dat mensen op die manier ook weer echt die sprookjeswereld ingetrokken worden. En weer gaan lezen. En dat zie je met kinderen ook. Dus wij hebben een speurtocht gemaakt. Uh, een fantastische speurtocht overigens. Uh, waarbij dus niet alle antwoorden te vinden zijn in... De expositie, maar aanzetten tot het lezen van de sprookjes.
1: Er is hier ook ontzettend veel te zien. Hè? Ik zie hier een beetje een gedenkhoekje met uh, zeg maar de, de drie grote ja. namen uit begin jaren 50: Antropiek, Klopt. Peter Reinders en uh, burgemeester van der Heide. Een
2: beetje de inspiratie, uh, het, is, het moet een beetje het gevoel geven alsof je aan de keukentafel zit bij de drie grondleggers. En uh, met ook het uh, boek, De Sprookjes van Grim. En zoals je ziet mag daar ook in gebladerd worden. Dus mocht men zich niet ingelezen hebben, dan kunnen ze alsnog. Ja. En inderdaad de drie grondleggers in, uh, in beeld erbij.
1: Ja, je ziet hier ook echt inderdaad wat je al zei, hè? het proces van de tijd. Want ik zie daar een, een tekening van, uh, van Anton Pieck hangen van uh, Sneeuwitje en uh, de Zeven Dwergen. Ja. Weer, uh, heel erg gedetailleerd, er staan, uh, ik zie wat doorsneden. Ja. Een hele oude foto van hoe het er vroeger uitzag in uh, de grot van Sneeuwitje. Zie een prachtige foto van het sprookje van de kikkerkoning ja. tegen een nog helemaal kaal herautenplein. Mooi hè? En uh, ook weer een tekening van Piek van Langnek, maar dan zitten er ook weer allerlei technische details bij ja. en afmetingen. En, uh, ja, hier in de vitrine heb je die tekening van het begin overal, hoe heel de nek erop in zakt. Ja. Ja. Ja, dit is dan volgens mij weer niet de tekening nee. van Piek, nee, dit is ja, ja, ja. de, de, de technische tekening misschien van Peter Reinders uh, uh, zelf. Maar als je die tekening van piek ziet van Langnek, daar zit ook al heel veel techniek in hè? Klopt. Voor eigenlijk uh, een, een ontwerper. Ja. Er zit heel veel maatvoering zat erop. Ja. Volgens mij hier trouwens ook nog een oude poppenkastpop Mooi, van Langnek uit uh, de poppenkast op het, uh, het oude Anton Piekplein.
2: Ja. En ik zeg ook wel eens gekscherend uh, als mensen hier voor Langnek staan en zeggen van goh, hij lijkt er helemaal niet meer op. Nee, ook Langnek heeft af en toe een facelift ondergaan. <laughs> ja. is ook meegegaan wel. met de, de tijd. Gelukkig Ja. 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 Uh,
1: Paul, kom hier toch eens kijken. Gewoon een technische tekening van. Het sprookje van de magische klok. Het mechaniekje zit er zelfs ingetekend.
0: De schijven waar de ruit op staan en de kabels die
1: erachter doorlopen. En hoe die draait. Mooi. Het mechanisch ontwerp zoals het dan uh, zo mooi heet. Mooi, ja. Hier trouwens ook een, heel, een, een hele mooie brief volgens mij aan de heer Opdenkamp. Volgens mij was hij destijds de, de aannemer van ja, de Efteling. klopt. Uh, en dat is een, een brief van Peter Reiners. Ik ga hem toch even voorlezen, Paul. Uh, en Peter Reinders die schrijft, geachte heren op den kamp, hierbij stuur ik u even voor vergelijking twee foto's van de uitgangspoort. Het zal u ongetwijfeld opvallen dat het torencomplex van de eerste schets veel charmanter, veel sprookjesachtiger aandoet dan de tekening die voor de briefkaarten bestemd is. Zie plaatsing en vorm van vensters, zie torens. Let op korf met raaf en de gezellige dikke rondingen onderaan de toren en het schuine vlak onderaan de muur van de herauten. Ik weet niet of Piek u ook verteld heeft dat hij een beetje spijt heeft de tekeningen voor de briefkaarten <lacht> niet naar de werkelijkheid te kunnen maken. Daarom zou ik u willen aanraden de foto van de briefkaarttekeningen niet als voorbeeld te nemen, maar bij het afwerken uitsluitend af te gaan op de originele schetsen. Dit ook voor wat betreft de afwerking van het huisje van vrouw Holle. Hierbij ook nieuwe foto's met vriendelijke groet P. Reinders. Fantastisch toch? Een schitterend <lacht> inkijkje yeah. in, uh, in eigenlijk het proces van uh, ontwerp naar uitvoeringen. Yeah.
2: Ja, en alles met respect, maar toch wel uh, vrij duidelijk uh, weergegeven.
1: Zo ging dat in de jaren 50, dus ook. Uh... Hier hangen wel verfstokjes, Tim.
2: Ja, ja. dit zijn uh, de uh, Efteling uh, piekkleuren.
1: Piekrood, piekgeel en piekblauw. Ja,
2: precies. En dit zijn de kleuren die in de tijd bedacht zijn en tot op de dag van vandaag nog steeds gebruikt worden. Nou, dan heb je toch wel een uh, goed plan gehad, ja. lijkt me. En ja.
1: eindelijk bevestiging, het is echt geen piekgroen, het is echt piekblauw.
2: Juist, dank u.
1: Maar het ziet er wel uit als groen. We gaan snel verder.
2: <laughs> nee, wat we ook hier uh, willen vertellen eigenlijk en laten zien... is je hebt hier prachtige foto's van Anton Pieker in het park... waarbij ook hij de kwasten in de hand heeft om uh, gebouwen mee te schilderen. Wellicht wel die highlights waar we het net over hadden. Uh, maar ook bezig is met stenen in zijn hand. Wel met de hoed op zijn hoofd. Hij blijft een heer, altijd in pak...
1: Ja, er liggen een aantal foto's tussen die we kennen uit eerdere jubileumboeken. Maar ik zie hier ook foto's die we nog nooit eerder hebben gezien. Bijvoorbeeld van Piek, die uh, aan het meehelpen is bij de opbouw van de, de Kikkerfontein. op het hè? He? Heel gaaf.
2: Ja. En het leuke is, we hebben hier een foto van Anton Piek uh, op een tuinsetje. En uh, we hebben ook nu achterhaald een andere foto met hetzelfde setje. En op ja. de andere stoel zit dan Peter Reinders. Geweld. Dus we gaan nog kijken of we die kunnen toevoegen ja. aan onze expositie.
0: Ik heb hier nog een mooie quote van Anton. Ik moet u ook eerlijk bekennen dat ik in die tijd het gevoel had dat de zaak op de fles ging. En dat ik in de toekomst met een hele grote boog om heen moest om niet gestenigd te worden of iets dergelijks. Mooi hè? Nou, dat is uiteindelijk niet, verre van de waarheid. Altijd ja, niet per se vertrouwen in die.
2: <laughs> ja. Nee en ook een, een mooie quote uh, die aan de overkant van uh, deze doorgang staat. Is uh, de kinderspeelplaatsen die je zag. Dat was allemaal beton en ijzer. Ontzettend nuchter. En ik vind het zo ontzettend belangrijk voor kinderen... dat ze een speelplaats hebben waar ze altijd nog eens aan terugdenken. Dus een speelplaats met romantiek.
1: Kijk, ook een hele bekende ja. quote inderdaad. We lopen hier bijna tegen een uh, real-life uh, Heroud op. Hè? Ja. En ook weer een, een prachtige piektekening uh, van zo'n Heroud.
2: Nou ja, eigenlijk mooier kun je de tweede zaal niet inlopen... door uh, gegroet te worden door de Heroud... Uh, en die uh, geflankeerd wordt door zowel de ontwerptekening als een foto uit hoe het in die tijd gerealiseerd is.
1: Ja. Ja, de, het, het torentje van de magische klok en slimme toon en de ruiters en de ja. wijzerplaat zien er eigenlijk nog identiek uit als hoe we ze nu kennen. Maar de herauten, dat was toch wel een uh, gevalletje papier-maché-carnavalsoptocht. Uh, uh,
0: <laughs> in de uitvoering. <laughs> hè? Ja, het was niet zo erg als lang. Die toch echt niet Maar eruit. moet ze
2: allemaal in de juiste tijd plaatsen, ja, 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 ja.
1: Hier ja. is ook een prachtige print van uh, het muurtje... van het sprookje van de Chinese nachtegaal. Ja. Dat is natuurlijk ja. een van de
0: sprookjes... die nu niet meer
1: in die vorm in de Efteling te zien is.
0: Dus nee. het muurtje staat er nog steeds. En de tak staat er ook nog steeds zelfs.
1: Maar,
2: maar dan met de draak erop, dan hè? Dan met de draak erop, ja. Ja. ja.
1: En dan draai ik mij om, Paul. En dan zie ik hier een, uh, een vitrine geheel gewijd aan ons... Ja, de kleine boodschap verdienen.
2: Ik wist dat jullie kwamen. Ik dacht. Uh... Ik er uitgestald. Ja.
1: Heel veel drukwerk, enveloppen, briefpapier, uh, parkeerstickers, fotoboekjes, met uh, allemaal een prominente rol voor uh, ja, de kleine boodschap. Ze hebben toen gebruiken. heel
2: goed wat merchandise en uh, marketing en communicatie was. En dat hebben ze natuurlijk geniaal gedaan. Ja, en uh, de kleine boodschap uh, als figuur is natuurlijk geweldig om te gebruiken.
1: Ja, dankjewel. <laughs> En hier hebben ook weer technische tekeningen in dit geval van... Uh... Chinese nachtegaal eigenlijk. En volgens mij ook het, het originele lijstje met uh, het, het sprookje van de Chinese nachtegaal... Uh, uh, ...daarop beschreven die vroeger in het Sprookjesmuseum hing. Wat nu het, het huisje van vrouw Holle is, wou ik zeggen. Maar het is inmiddels met de grond gelijk gemaakt. Heeft ook een tijdje in het Efteling Museum uh, ge, gestaan in de originele vitrine. En nu ligt het hier.
2: Ja, mooi hè? Ja. Ja. Nou, dat is echt eentje die erbij uh, hoort. We hebben nog een leuk uh, grapje toegevoegd. Uh, een van de, de takken uit de Chinese nachtegaal is uitvergroot. En daar staat ook een nachtegaaltje met een Efteling En alleen voor hele lieve brave kinderen gaat hij fluiten. Kijk. <lacht> dat is weer een beetje de verwondering op het moment dat je hier met de klas rondloopt en je vertelt dat... De kinderen lopen er langs en dan begint niet te fluiten. En je hebt gezegd, ja, als je heel lief bent geweest, dan gaat hij fluiten. En dan lopen ze er langs en dan gaat hij niet fluiten. En <laughs> oh, dan lopen ze er net zo lang langs tot hij gaat fluiten.
0: Het wordt steeds liever als je er langs loopt. Hè?
2: Precies, ja.
0: Nou, hier hebben we wat ze hier de sprekende papagaai noemen. Ja. Ook een schetje, en iets. Ja,
2: en dat was een van, uh, van mijn, mijn missers, gezegd, uh, Waarbij ik enorm dankbaar ben voor uh, de kennis en kunde van Gerry van Dongen. Uh, want ja, in mijn beleving was dat het stoute prinsesje.
0: Zo, werd recent ook nog genoemd. Ja, ja maar
2: het is dus de sprekende papegaai En het stoute prinsesje speelt een hele belangrijke rol. Want zij wordt de sprekende papegaai, omdat ze iedereen napraat. Maar uiteindelijk verandert ze weer terug in het prinsesje.
0: Op dat moment hebben we Efteling nog niet meegemaakt.
2: Nee, maar dat, ga, dat gaat de lol er ook af. Hè? Want <lacht> ja. de grootste doel ja. is natuurlijk dat je heel hard stoute dingen mag gaan roepen. En dat die papegaai dat dan terug zegt...
0: Dat is nog niet veranderd, kan ik bevestigen.
2: Dan komen we bij het paddenstoelendorp. En als je heel goed luistert...
1: Dan horen we de klaversymbol.
2: Dan horen we het geklingel van Riedeltje.
1: En ook weer een hele prachtige kleurrijke brand ja. van het... Uh... Ja, het paddenstoelendorp staat hier inderdaad mooi. Die, die doorloop paddenstoelen die nu helaas afgesloten zijn omdat ze in een te bouwvallige staat verkeren. Maar ja. waarvan we toch echt hopen dat ze in oude luisteren worden hersteld.
2: Oh, dat hoop ik met jullie. Ja, ja.
1: En ook het tafeltje met de krukjes staat daar gewoon bij. Ja, ja oh. tot in detail. En later de, de kleertjes die later door Mari van Heumen aan de waslijn zijn gehangen, die stonden ook al op de originele piekprint.
2: Mooi hè? En ook hier weer. En dit is ook uh, dat veel mensen denken dat het begonnen is als het Kabouterdorp. Maar het is begonnen als uh, het Paddenstoelendorp. En later uitgebreid met uh, kabouters. Ja, ja dus nou, een ontwerp
1: is... van uh, Tom van der Ven En dat was pas in de jaren tachtig.
2: Ja, kijk. Oh, dat is wel fijn hoor. Ik hoef jullie helemaal niet zoveel te vertellen. <laughs> nou, en daar zijn jullie hè. Kleine boodschap.
1: Ja, inderdaad. Ja, en hier staat vind ik ook weer iets tekenends voor, uh, voor de vele kwaliteiten van Piek. Want je hebt hier de tekening van de kleine boodschapkabouter. En dan heeft Piek zelfs aangegeven waar het scharnier moet komen Precies. zitten.
2: Ja, ja, de stand van de hand en hoe die eruit ziet in verschillende. Uh, hè, als je het van verschillende kanten bekijkt. Ja, en dat is wel uh, des, uh, des Antons, des Pieks.
1: En hierachter trouwens ook een prachtige tekening van het, het huisje van Vrouw Holle. Met uh, duiventil erbij en uh, windvaantje van uh, de blazende kat. De put van vrouw Holle staat erbij. Allemaal net iets anders uitgevoerd uiteindelijk uh, in de praktijk dan hoe uh, Piek het uh, getekend had. Ja,
0: het huisje was natuurlijk gebaseerd op het
1: huisje wat er al stond.
2: Dus, ja.
0: uh, er zaten wel beperkingen. Maar de put is ook net wel iets anders. Ja.
2: Ik vind het wel geniaal om te zien hoe jullie eigenlijk steeds zo om je heen kijken. En bijna vol verwondering. Van, oh, daar is nog wat te zien en daar is nog wat te zien. Daar word ik erg blij van.
1: Je, je kent het gezegd, hè? kind in de speelgoedwinkel
2: nou, of in precies. de snoepwinkel. Nou, ja. dat, is,
1: dat is dit wel
0: voor ja. ons.
2: Ja, mooi.
1: Hier hebben we dus
0: een tekening, een plattegrondtekening van het hele Sprookjesbos in die tijd.
2: Ja, door Peter Reiners getekend. En uh, hier uh, wilden we laten zien eigenlijk uh, toen en nu. Dus uh, je kijkt nu naar toen. Uh, en als je dat vergelijkt met de plattegrond uh, die je ook ziet. Uh, dat is de plattegrond van 2019. Ja... Dat is een ontwikkeling waar je u tegen zegt. Maar ja, nogmaals met zo enorm veel respect voor uh, de dames en de heren op de designafdeling. Want alles wat bijgebouwd is, ja, had er toen al kunnen staan.
1: Nou, schitterend hier op die overzichtstekening van het Sprookjesbos van uh, Peter Rijn. Nog staat ook mooi in een hoekje, reservebos mooi. tussen aanhalingstekens.
2: <laughs> ja. ja, er staat nog een stukje dan van, van een brief geschreven door, uh, door Anton Piek. Ik denk toch dat ik ergens hem nog uit moet typen. Want af en toe is zijn handschrift oh, uh, lastig, te uh, lastig te ontcijferen. Maar dat maakt het ook wel weer heel, heel charmant eigenlijk.
1: Nou, ik zie nu in de late late bij de overzichtstekening van uh, het spookslot zie ik ook rechts in de, in de hoek de initiale PR staan. In plaats Mooi, van hè? AP. Ja, ja.
2: precies. Ja.
1: En hier iets heel bijzonders. Want hier hangt een tekening van Piek voor ja, een voorloper van het spookslot. Of is het een tekening van Van de Ven? Nee, dat is een tekening
2: van Anton Piek. Kijk, Mooi, hè? Nou, dit
1: is, we, we weten wel dat uh, Ton van de Ven uh, zich heeft laten inspireren op uh, Piet Prenten voor het Spookslot. Nou, hier zie je hem. inspireren, dit lijkt toch uh, heel erg op de uitbeelding uh, van het Spookslot zoals we die nu kennen.
2: Ja, voor mijn gevoel, maar dan is het bijna alsof ik uh, voor Ton van de Ven spreek. En dat kan natuurlijk niet, maar het voelt bijna als een soort eerbetoon aan, uh, aan Anton Piek. Uh, zoals hij dat heeft neergezet. Uh, het mooie aan deze tekening uh, en nou ja, wat ik ook hoop dat jullie hebben meegekregen... terwijl je hier rondloopt, is dat Anton Pieck iemand was met ontzettend veel humor... maar ook wel van griezelen hield. Uh, dat zag je al aan die vogelskeletjes met die, uh, met die instrumenten. Dat zie je aan zijn illustraties voor Duits in Eén Nacht. En dat zie je ook heel mooi uh, aan deze nou ja, ingekleurde schets... zou ik bijna willen zeggen, voor uh, wat hij graag had gezien als het spookslot... En Tom van der Ven heeft dat uh, met zijn team fantastisch mooi uh, neergezet uiteindelijk.
1: Ja, dat is veel delen van herkennen hoor. Ik, ja, zie ik de vind mooie het wel een opzienbare tekening. Ja. Mooi hè? Ja. En heel vlot inderdaad, heel, ja. heel kleurrijk. Het zet echt een, een sfeer weg op een hele snelle manier eigenlijk.
2: Ja. Nou ja, mooier uh, konden we het niet omschrijven eigenlijk.
1: Ik, le ik lees trouwens daar ook nog een echt een hele typerende quote van, uh, van Anton Pieck. En hij zegt, ik herinner me nog de eerste jaren. Ik hoorde op zondagmiddag op de radio dat het verkeer tussen Tilburg en Kaatshevel helemaal vastgelopen was. Ik was toen slecht genoeg om dat helemaal niet erg te vinden.
2: Mooi hè?
0: Schitterend. <laughs> in het Anton Pieck Museum kun je natuurlijk een hoop mooie dingen zien die Anton Pieck heeft gemaakt. Ook voor de Efteling, maar natuurlijk ook gewoon in de rest van zijn leven. En er is nog een plek en uh, daar kun je ook dit soort dingen zien. En dan kun je er ook zelfs in ruilen en handelen. En dat is de Anton Pieck en Efteling Beurs. En we zitten nu bij, uh, bij Pieter. En Pieter die weet er alles van. Pieter, jij bent daar nou bij betrokken,
3: hè? Dat klopt. Anton Pieck Vereniging Nederland die, uh, is gestopt in 2004. En er was zoveel animo dat we zeiden... nou, jullie komen nog één keer naar Zwolle toe... en dan maken we een Anton Eftelingbeurs. En dat is zo gegroeid. In het begin vier, vier keer per jaar. En langzamerhand zijn we teruggegaan richting Twee. En dat doen we dus nu in Tilburg, in de Pelgrimhoeven. En daar organiseren we nu de beurs. Want uh, Pieter,
1: uh, jij bent uh, groot liefhebber ook van het, uh, het werk van Anton Pieck en van de Efteling. Klopt. En uh, daarnaast ook uh, verzamelaar, hè? Ook
3: dat is juist, ja. Dat doen we 53 jaar ruim dus.
1: Ja, we treffen
0: jou natuurlijk hier in het Anton Pieck Museum, want ook hier heb je nu een rol, hè?
3: Ja, ik heb uh, hier een rol gekregen als registrator. En... Uh, er ligt nog zoveel werk voor ons om dat hier te doen. En veel werk, ondanks dat ik 53 jaar verzamel, is het echte werk. Heb ik een hele hoop dingen niet gezien. Maar ook wat aan zijn dochter in Elsa in Engeland gegeven is. Dat komt nu naar het museum toe. En daar kun je zoveel moois uithalen. Het is een snoepwinkel waar je <laughs> rondloopt... Ik kan het me
1: helemaal voorstellen, ja. Uh, Pieter, je hebt uh, nadat uh, de Antropiekvereniging uh, stopte met de beurs, heb jij het overgenomen? Kan jij eens uitleggen wat ik me nou moet voorstellen bij zo'n uh, Efteling en Antropiek Verzamelbeurs? Uh,
3: dat kan. We hebben dus met z'n tweeën doen we het eigenlijk. Uh, organiseren we dus de beurs in Tilburg, nu, dat kun je wel stellen. En uh, we er zijn andere hobbyisten die dus materiaal over hebben, verzameld hebben. Uh, beter gekregen hebben misschien. Dan kun je dus het te koop aanbieden of ruilen op de Antopiek-Efteling-beurs. En dan kun je zelf weer iets nieuws aanschaffen. De mix is zo'n beetje 70% Efteling, 30% Antopiek-artikelen, spullen, boeken... klenders, noem maar op. En dan kun je daar uh, je verzameling weer uitbreiden
1: ja, want het is dus eigenlijk de verzamelaars van uh, de Efteling en of Antropiek die kunnen dus of gaan staan uh, met, met een eigen kraampje als je dus delen van je verzameling om verkopen. Maar als verzamelaar kun je er ook naartoe om te gaan kopen en je verzameling uit te breiden.
3: Ja. En dat hoeft niet eens te kopen. Je kunt ook gewoon rondlopen en kijken en genieten van spullen die of je al hebt of nog niet hebt. En dan komt het kopen langzamerhand wel weer.
0: Ja, dat kan ik wel beamen, want ik heb wel eens het verhaal verteld van mijn chroniek van een sprookje die ik kwijt was. Hè? Ik heb daar dus op zo'n beurs een nieuwe gekocht en toen heb ik ook inderdaad gewoon een middagje rondgesnuffeld van wat is hier allemaal. Want je hebt van die hele grote, die kalenderprinten zeg maar heel groot daar, die je daar los kunt kopen. En natuurlijk de kalender zelf en dan kun je ook vaak gewoon erin bladeren. Dus dat is echt heel tof. Ja, als je daar gewoon, of gewoon rondkijken, dus eigenlijk een beetje vergelijkbaar dan hier, maar dan zijn daar natuurlijk allemaal reproducties en ja, dan kun je er enorm veel toffe dingen zien.
1: Ja, en vergeet vooral niet, het is ook een sociaal evenement. Hè? Want je loopt daar echt uh, tussen uh, andere Efteling liefhebbers, verzamelaars, uh, oudbekenden. Het is eigenlijk één grote reunie.
0: Oh. Heb je nou zelf nog uh, mooie dingen op de kop getikt op die beurzen?
3: Ja, dan, uh, of ze bellen van tevoren of ze komen zo aan de kraam. En dan is het van, ik heb nog wat in de auto liggen, heb je belangstelling. Ik heb altijd belangstelling. Altijd bekijken? Altijd bekijken. Ik zeg nooit geen nee. Ik heb altijd wel iets dat ik ertussen vind of wat dan ook. En dan kom je altijd wel tot een, tot een vergelijk. Of dat je het ruilt met iets wat hun nog niet hebben. En wel bij mij op de kraam ligt. En een, een kelkje van Anton Pieck die in een achterbak van een auto ligt. Van heb je daar belangstelling voor? Dan heb ik daar belangstelling voor. Dus, maar. Tim zei net al van, uh, je moet wel de portemonnee in de gaten houden. <laughs>
1: ja, dat is wel belangrijk. Ja, ja inderdaad, het, is, het is wel raadzaam om van tevoren te bedenken... Van hoeveel wil ik nou uh, ongeveer gaan uitgeven maximaal? Uiteindelijk ga je daar natuurlijk toch overheen. Zo werkt het dan op de beurzen. Dus dat is wel iets om in de gaten te houden. Alhoewel, de prijzen zijn heel schappelijk. Ja, ik kan zelf wel beamen. Ik ben zelf bij heel veel van uh, dit soort beurzen geweest. Ook nog van, uh, voor het tijdperk van jou, Pieter... toen het nog door de Anton Pieck Vereniging werd uh, georganiseerd. Ik geloof dat mijn eerste beurs ooit in Zwolle was... En um, ja, er is eigenlijk altijd voor de verzamelaar wel wat te vinden. Als je beginnend verzamelaar bent, is er volop spul te vinden van uh, de afgelopen 20, 30 jaar. Nou, ik ben zelf in 1991 begonnen met verzamelen. Dus alles van na die tijd heb ik eigenlijk zelf al wel uh, voor 90% weten te verzamelen. Maar ook voor mij, uh, als je goed zoekt, zijn er toch altijd wel pareltjes te vinden uit de jaren 80, 70. Als je geluk hebt, de jaren 60, 50. Eigenlijk iedere keer als ik er naartoe ga, dan, dan vind ik wel weer wat, uh, wat moois.
3: Ja, dat klopt. En zo heb je van de Efteling, net, je zet al, de oudere jaren, oudere beeldjes en dat soort dingen. Dat, uh, daar wordt echt naar gezocht.
1: Ja, ik denk dat we wel kunnen stellen, als je uh, liefhebber, maar zeker als je verzamelaar bent van het werk van Anton Pieck en of van de Efteling. Dan moet je een keer zo'n verzamelbeurs hebben meegemaakt. Hè? Nou, ja. Absoluut. Pieter, als mensen uh, naar de Efteling en Antropiek Verzamelbeurs willen... waar kunnen ze dan het beste kijken voor meer informatie?
3: Uh, op de infosite. Je dikt info infosite. Daar kun je het wat vinden. En daar uh, staan ook mailadressen bij. Op de beurzen worden er flyertjes uitgedeeld op ansa dat je weet wanneer de volgende is. wordt ook bekendgemaakt al op de beurs zelf die we hebben... wanneer de volgende beurs is... Er is een uh, site nu voor Andopie Shop En die willen we daar ook voor gaan gebruiken. Om daar dus bekend te maken van jongens er is weer een nieuwe beurs. Ja,
1: ja en wij zullen ook altijd bij kleine boodschap in onze nieuwsafleveringen het even meenemen als er weer een beurs gepland staat. Want uh, dat is natuurlijk altijd ook uh, hartstikke relevant voor onze luisteraars. Ja. Ja, want in principe, Pieter, de eerstvolgende beurs die staat gepland voor maart 2021. Maar we moeten nog even een slag om de arm houden vanwege de coronaperikelen natuurlijk.
3: Inderdaad, we hebben helaas nu voor de tweede keer moeten afzeggen. In maart kon het niet doorgaan en nu hebben we geen toestemming gekregen. Helaas. Nou,
1: wij, houden, wij houden het in ieder geval als kleine boodschap in de gaten en we zullen het ook zeker aankondigen.
0: Pieter, hartstikke bedankt in het kijken achter de schermen waar de Anton en Efflingbeurs. Ja, veel plezier mag ik wel zeggen, denk ik, met het werk hier in het Antropiek Museum.
3: Nou, inderdaad. En ook met het gewoon het verzamelen.
0: Pieter Aurik, dank je wel. Nou, bedankt voor de rondleiding die we net hebben gehad.
3: Ja, jullie bedankt.
2: Het was een feestje.
0: Ja, ik, we, we hebben hier niet echt een audio tour van gemaakt. Want het is natuurlijk gewoon de bedoeling dat je zelf naartoe gaat
1: en alles zelf gaat bekijken. Want het gaat vooral om wat je hier kunt zien en lezen. Ja, en ik durf wel te zeggen, als je Efteling Liefhebber bent, dan moet je hier eigenlijk uh, geweest zijn. En zeker nu, nu met uh, ja. de tentoonstelling uh, Er wel Eens... Dus ga absoluut naar het Anton Pieck Museum in Hattem. Ja, dat hoef je zelf niet meer te verkopen. Dat nee,
2: ik kan het niet beter verwoorden. Behalve dat ik dan kan zeggen, wees welkom.
1: En als wij het zeggen, Paul, dan is het waar. Ja, absoluut, zeker vanuit het oogpunt van een Efteling liefhebber. Ja, hey Francine, ontzettend bedankt voor de uitgebreide tour en ook het uitgebreide gesprek. Ik ben hoop opgestoken over Anton Pieck, zijn leven en zijn werk. En dat was ook het doel van dit bezoek. Ik hoop dat onze luisteraars ook heel veel zijn opgestoken. En nu ook weten dat Anton Pieck veel meer is dan alleen een paar tekeningen voor het Efteling Sprookjesbos. Als mensen nou meer willen weten over Anton Piek, als we
0: online nog dingen lezen, waar kunnen ze dan het beste naartoe gaan, denken?
2: Zeker, het Antonpiekmuseum.nl En we zijn ook te vinden op Facebook en ja, ja, Instagram.
0: Kijk, hip. Ja.
1: Ja. Ja, dus volg het ook daar, als je daar iets meer van wil weten. Ja. Ja. Francine, nogmaals ontzettend bedankt voor de gastvrije ontvangst en alles wat je ons vandaag geleerd hebt. Het was een topdag.
2: Heel graag gedaan, dank jullie wel.
0: Ja, mocht je nou ons willen volgen, dan kan dat via Instagram, dan kan dat via Facebook. Daar zijn we Kleine
1: Boodschap, wij zitten er ook op.
0: Hey, het.
2: Hey.
1: Maar het kan ook via Twitter, daar zijn we K Boodschap. Ja, en uh, daar zijn we eigenlijk het best bereikbaar. En verder op mijn website, kleineboodschap.com. Daar vind je alle afleveringen. Daar vind je de show notes behorende bij de afleveringen. En daar vind je ook een contactformulier waar je je reactie achter kunt laten. Mailen kan de info het Kleine Boodschap en luisteren via een podcast-app. Dan moet je natuurlijk even op
0: abonneren klikken. En dan krijg je nog meer van dit soort afleveringen binnenkort in je podcastfeed te zien.
2: Ja, dan kan ik zeggen. Dat is de moeite waard. Want ik heb van jullie verhalen daarop ook enorm veel opgestoken. Kijk,
0: door graag.
3: Dankjewel. Voor nu in ieder geval, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Houdoe waar?
0: Dag.